0: Okay, also ich mache heute Party. Machst du heute Party? Ich mache heute Party. Machst du heute Party? Aber die Frage ist, macht ihr heute Party? Und mit ihr meine ich alle lieben Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Sophia. Und mein Name ist Sandra. Und zusammen sind wir Grabgeflüster. Das ist ein True Crime Podcast der Krempelkisten Corporation GmbH KKG Co und so weiter. Das heißt, wenn ihr uns anschreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder Kisten, nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer- und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Und damit äh, sind wir quasi schon direkt im Thema. Mhm. Und ich bin sehr ich bin gespannt dran. auf deinen Fall. Ich habe meinen Ring verloren. Ähm er gibt voll Sinn. <lacht> er,
1: ist, er ist fliegen gegangen, ich habe mit ihm rumgespielt.
0: Okay, genau, damit sind wir direkt im Thema, um mich nicht ablenken zu lassen. Aha. Denn du hattest ja schon ein bisschen über deinen Fall geteasert. Also nicht, ganz nicht wirklich mit, worum es geht, aber... Ja so ein bisschen gesagt ne könnte coole Diskussionen geben, könnte ja, ja. coole Fettnäpfchen bereithalten in die ich safe springen werde. -Dito. Und ich bin gespannt, ob wir nach dieser Folge als Rassisten beschimpft werden. <lacht> oder die Leute einfach checken, dass wir ja unterm Strich definitiv safe keine Rassisten sind, aber ja. es einfach Themen gibt, die schwierig zu diskutieren sind, gerade wenn man die Leute nicht persönlich kennt. Aber weil wir unsere Zuhörerinnen natürlich nicht alle persönlich kennen, äh, sage ich es hier am Anfang, und ich werde es einmal sagen und danach nicht mehr. Wir sind keine Rassisten. Ich finde es albern, dass man das überhaupt sagen muss, weil äh, es gibt halt so viele Themen, wo ich sage, da ist jeder normale Mensch gegen. Also ich meine, ich bin auch gegen Fußpilz oder so einen Scheiß und sage das trotzdem nicht jedes Mal. Deswegen, ich bin der Meinung, wir haben ein relativ aufgeschlossenes, tolerantes Weltbild. Und ja. das war's. Alles, was hier irgendwie anders rüberkommen kann, kann man uns natürlich darauf äh, ansprechen. Ich bin immer bereit für eine äh, gute Diskussion, die sich im Rahmen des Respekts, des Grundrespekts, dem man generell jedem Menschen gegenüberbringen sollte, bewegt. Also wenn da irgendwas kommen sollte, ich freue mich. Ich nehme mir die nächsten zwei Wochen frei, um <lacht> jegliche <lacht> Kommentare zu beantworten. Ich finde es übrigens sehr schön, weil ich
1: habe extra in meinem Skript auch ein, eine Anmerkung eingebaut, dass ich das nochmal sage. Ich habe das in
0: drei Sätzen, du in einer Minute. Aber gut. Ja, kurz fassen kann ich. <lacht> ja. Aber ich Nein, möchte an der ich, Stelle auch aber noch... Du halt, hat, genau, du hattest das halt angesprochen, deswegen dachte ich, ich sage das jetzt einmal, damit ich gleich nicht jeden Satz anbeginnen muss mit, ich bin ja kein Rassist, aber, aber. Denn das ist mit der schlimmste Satz, den man sagen kann. Alles, was vor aber kommt, ist scheiße. Aber genau. ich glaube, unsere, unsere
1: Zuhörer, oder wie du es letzte Folge so schön genannt hast, unsere... Bo Boys and Girls <lacht> sind, äh, glaube ich, intelligent genug, intelligent genug um ähm, das zu verstehen, was wir meinen. Und ich möchte noch mal kurz einwerfen, ich bin nicht zu Wort gekommen, aber ich fand deine Einleitung so herrlich. Oder wie schön du am Anfang, ich, dacht, ich bin davon ausgegangen, wir wären jetzt in der Endlosschleife von Ich mache heute Party gefangen. <lacht> das hast du schön rumgerissen. Ich war schon so überlegen, okay, wie kommen wir jetzt hier wieder raus?
0: Ja, ich bin äh, ziemlich intelligent.
1: Ja, und ähm, ich, ich muss aber auch am Anfang, ganz, ganz am Anfang direkt beichten, ein bisschen, mhm. weil, äh, ja, wir, wir hatten ja gesagt, dass keine Kinder und eigentlich ist es auch kein Kind, aber dafür kam, ist mir bei der Bearbeitung aufgefallen, dass erschreckend oft das Wort Jugendnotdienst gefallen ist. Ähm, es handelt sich um einen Teenager, ich, ich hoffe, das ist nicht ganz so
0: schlimm. Also, es ist natürlich. Das ist es schlimm. werde ich herausfinden.
1: <lacht> es, ist, es ist egal, ob es ein Kind oder ein Alter oder ein Teenager oder ein, ein, ein erwachsener Mensch ist, dem was Schlimmes passiert. Schlimm ist es sowieso, aber.
0: Aber es ihr triggert bist, auf, auf einer anderen Ebene. Richtig, richtig, richtig,
1: richtig. Und ja, du hast es halt auch schon schön gesagt, wir, beziehungsweise ich eventuell. Bewege mich in der Folge vielleicht auf etwas dünnem Eis, aber ne, wir wollen nicht verallgemeinern, es gibt in jedem Kulturkreis, gibt's, gibt's anständige Leute und aber auch schwarze
0: Schafe und fühlt euch nicht ans Bein gepisst oder angesprochen. Das, äh ja, ich finde es ich find's irgendwie generell immer schwierig, sowas zu sagen. Das ist so wie zu sagen, ich bin cool. Du kannst davon ausgehen, jeder Mensch, der von sich behauptet, er wäre cool, ist es definitiv nicht. Und die Leute, die sagen, boah, ich bin so ein verrücktes Huhn, sind meistens die krassesten Langweiler. Deswegen ja. ist es so, ein, wenn mir jemand sagt, ich bin ja kein Rassist, ist meine erste Vermutung immer so, äh, yeah, Rassist. Genau, ja wirklich, weil das Gehirn ja auch darauf programmiert ist, das ja, Wort ja. nicht zu löschen. So, ja. deswegen, vergesst den Satz, ich bin kein Rassist, sondern merkt euch den Satz, ich bin ein Tolerant toleranter ein toleranter und weltoffener Mensch. Mit leichtem Sprachfehler. Mhm. Ich bin ein verrücktes Huhn.
1: Damit hast du mich gefreut. Wir machen heute eine Sause. Oh ja. Okay. Ähm, naja, ich, ich möchte gar nicht, wir sind schon wieder bei fünf Minuten. Ähm, ich ich fange mal an. Ja, sehr gerne. Ich freue mich. So. Und, ähm, guck mal, ich bin vielleicht auch direkt ein bisschen, ein bisschen, in Anführungszeichen, rassistisch uns gegenüber. Aber wir sind ja doch zwei eher deutsche Kartoffeln, ne? Ja, volles Rohr. Ne, also, man, man kann ja so, so Vorfahrtests machen, aber das habe ich bisher noch nicht gemacht, soweit ich weiß, sind meine Vorfahren der letzten X-Generationen alle irgendwo deutscher Herkunft und, ähm, das ist nicht der Hauptgrund, aber ich glaube, das spielt auch ein bisschen damit rein, dass unsere Eltern, was unsere Erziehung angeht, doch auch recht entspannt waren. Also mein Vater zumindest und ich glaube, deiner ist ja auch so der Typ, ja, lass sie mal machen und entweder es klappt halt oder sie landet auf der Schnauze und lernt was drauf. Oder halt auch nicht, Das. Ja. Äh, ist, ist ein Erziehungsstil, den kann man machen. Der hat, glaube ich, in unserem Fall auch ganz gut funktioniert. Und äh, ich glaube, dass wir, was das angeht, doch auch großes Glück hatten. Denn so geht es ja leider nicht
0: allen Leuten. Genau, um da ganz kurz so rein zu crashen, was meine Familiengeschichte angeht. so Ich weiß also ich weiß auch, dass da in viel, also sehr viele Generationen zurück, das alles Deutsche waren. Was ja in meiner Familiengeschichte relativ einfach zu verfolgen ist, weil es sich ja erst in, in Mutterfamilie und Vaterfamilie aber ja dann auch wieder zusammenführt, weil ja mein, meine Oma und ihr Mann irgendwie Cousins dritten Grades waren oder so. Und sich dann ja dieser Familienkreis wieder schließt. Mein Stammbaum ist ein Kreis, solange du nicht ja. deine eigene Oma bist, ist alles gut. Nein, so schlimm ist es ja nicht. Und es ist ja auch legal und es, ist, es klingt immer schlimmer, als es ist. Aber ich glaube, ja. also meine Oma und mein Opa hatten ja den... Gleichen Uropa. Also, es ist ja wirklich weit oben.
1: Ja. Und es hat ja
0: auch funktioniert. Keine Missbildung, kein gar nichts. Aber äh, <lacht> alles sehr deutsch.
1: Ja. Naja. Äh, musst du mir am Ende dann im Endeffekt sagen, ob es dumm bleiben soll oder nicht? Weil da ja, ich, ich
0: weiß es nicht. Keine Ahnung. Unterm Strich <lacht> kannst du es halt lassen, weil. <lacht>
1: Ey, ist auch wird, egal. Was soll
0: passieren? Ja. Die Leute könnten halt meine Oma angreifen, aber die ist eh nicht so oft unterwegs auf Instagram. Das ist <lacht> jetzt nicht so das Problem. Die Insta-Oma. Ey, ohne Scheiß, ich glaube, sie könnte das noch lernen. Wahrscheinlich. So, weil die hat ja auch WhatsApp gelernt, die hat Telegram gelernt, die kann Facetimen, die kann Skypen und die wird jetzt 90. Das ist das... Die hat, Applaus sich selber, für deine Oma. die hat sich selber online einen Impftermin gemacht. So, jetzt bist du dran. <lacht> weißt du, bei mir rufen äh, Anfang 20er an und kriegst
1: nicht hin. Ja, eben, so. Also Chapeau an deine Oma. Aber ich möchte ja. heute <lacht> so, so wir reden gemein, nicht das, über Omas. <lacht> richtig, wir reden heute nicht über deine Oma. Oh. Vielleicht nachher noch mal ein bisschen. Aber äh, überwiegend eigentlich möchte ich dir heute von Morsal erzählen falls ihr der Name was sagt. Wahrscheinlich
0: nicht. Nee. Gut. Also ja, aktuell nicht.
1: Ich frage nur, weil der Fall ein bisschen größer ist, deswegen, äh, aber das, da, da bin ich schon mal... Habe ich was erwischt, was du noch nicht kennst? Vielleicht. So. Morsals Familie, bestehend aus ihren beiden Eltern, drei Brüdern und einer Schwester, stammt aus Kabul. Für alle, die so tolle Geografiekenntnisse haben wie wir beide, das ist die Hauptstadt von Afghanistan. Dass du mich direkt damit einschließt. Ja, äh, wie heißt die Hauptstadt von Portugal? Portugal. Mhm.
0: Ich war jung mhm. und naiv.
1: Von klein auf hatte sie gelernt, dass die Familie an erster Stelle steht. Die Männer dominieren, die Frauen hingegen haben kaum Rechte und müssen sich dem männlichen Geschlecht unterordnen. Und am allerwichtigsten war es, die Familienehre zu erhalten. Und äh, an der Stelle ist es vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass Ehre nicht gleich Ehre ist. Also nicht so, wie wir sie kennen weil wie wir Ehre kennen, ist das ja eher was, was, Positives, was Gutes und wird sich meistens verdient. Also, wenn du zum Beispiel gute Arbeit machst, kannst du geehrt werden, wenn du jetzt zum Beispiel in der, in der Wissenschaft oder beim Bund arbeitest oder generell einfach gutes Verhalten, wenn man sich an Abmachungen hält, ähm, wenn man hohen Besuch bekommt, dann sagst du ja auch, ich fühle mich geehrt, also im Prinzip ist es ja was, was Gutes, Ehre. Und, ähm, im Islam ist das Ganze etwas anders. Namus wird nicht verdient, sondern verteidigt. Damit ist quasi die sexuelle Unberührtheit der unverheirateten Frau gemeint. Die Frau hat die Aufgabe, diese Last, hier ist es nämlich eine Last und nichts Positives, zu tragen. Und der Mann hat die Aufgabe, Namus zu verteidigen. Wenn man jetzt also eine Frau hat, die häufig Kontakt zu Männern pflegt, beziehungsweise im schlimmsten Fall eben Sex vor der Ehe hatte, wird dadurch die Familienehre beschmutzt. Und da der Mann diese sexuelle Unversehrtheit verteidigen sollte, verliert eben auch er seine Ehre und wird zum Ehrlosen und das ist quasi mit das Schlimmste, was passieren kann. Und ähm, das geht sogar so weit, da hatte ich dir ja gestern schon von erzählt, dass in Dubai einmal eine Frau vergewaltigt wurde und als sie zur Polizei gegangen ist, um die Tat anzuzeigen, wurde sie selbst verhaftet da außerehelicher Sex gegen das Gesetz ist. Die Frau ist inzwischen zwar auf Kaution freigelassen worden, ihr Pass wurde ihr allerdings entzogen, weswegen sie jetzt nicht mehr ausreisen kann. Äh, die Täter, es waren wohl zwei Briten, die konnten bedenkenlos ausreisen, war gar kein Problem, nach denen wurde auch nicht gefahndet. Was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, weil wenn es außerehelicher Sex war, der die Frau in den Knast gebracht hat, müsste das auf die beiden Männer ja genauso zutreffen. Denn auch die hatten ja außerehelichen Sex. Ja, aber, aber die sind ja
0: keine islamische junge Frau.
1: Ja, das war die, die Frau hier auch nicht. Die war, glaube ich, auch selbst Britin. Aber sie war oh. halt eine Frau.
0: Oh, mhm. Oh, das hast du mir gestern nicht gesagt. Das, das ist eine neue Information. Ja,
1: ja, sie war, sie war nicht... nicht äh Wait,
0: what? Ja. Du bist... Du warte. Wenn ich jetzt nach Kabul... Hauptstadt von Afghanistan.
1: Mhm.
0: Nee, vergiss, was Dubai. ich gesagt habe. Wenn ich jetzt nach Dubai fliege und da vergewaltigt werde, kann das passieren, dass ich dann, warte, ich werde in dem Szenario natürlich verheiratet, dass ich danach verhaftet werde und nicht mehr ausreisen kann? Ja. What? Ja. Das ist noch absurder, als ich dachte. Ja.
1: Ähnliches ist auch schon mal einer Norwegerin passiert, die wurde begnadigt. Und ich finde, begnadigt ist ja auch so ein, so ein krasses Wort, ähm, weil Oslo halt großen Protest gemacht hat. Weil die gesagt haben: Ey, das ist, das ist unsere Einwohnerin. Äh, äh, ja. Gibt die uns wieder. Äh, ja. Aber. Das ist ja wohl das Mindeste. Ja. Das ist der halt. Fuck. F so weit kann es gehen. Das ist schon krank, deswegen, weil ich hatte ja, als, als äh, bei mir Dubai-Trip anstand, habe ich auch ein bisschen rumrecherchiert und du liest überall, dass du halt überall eventuell von Männern ab angegrapscht wirst, wenn du als Frau allein unterwegs bist und sollte irgendwas passieren, auf
0: gar keinen Fall zur Polizei gehen. Warte mal, das heißt, Dubai ist gar nicht so cool, wie die ganzen Influencer sagen? Das ist wohl wahr, wobei ich glaube, je
1: nachdem, wenn du halt in deiner Clique unterwegs bist, ist das dann auch wieder anders aber als Frau alleine gefährlich. Am besten immer einen Typen mitnehmen. Und am besten dann immer Fake-Eheringe tragen, wenn ihr nicht verheiratet seid, damit, weil dann wirst du
0: wohl in Ruhe gelassen. Ja gut, aber sie hatte ja auch, aber der war wahrscheinlich nicht dabei, ne? Ja. Kommen wir zurück zum Orsaal.
1: So da. Also wie gesagt, Familie stammt aus Kabul. Ihre Mutter war Lehrerin, ihr Vater arbeitete als Kampfpilot beim Militär und hatte sogar zusammen mit der Sowjetunion die Taliban bekämpft. Der Familie ging es an sich nicht schlecht, die waren recht wohlhabend, hatten ein gutes Leben soweit. Das änderte sich allerdings dann Anfang der 1990er Jahre nach einem politischen Umschwung und dem afghanischen Bürgerkrieg. Und äh, das führte dazu, dass Morsals Vater in die Sowjetunion fliehen musste, und seine Frau folgte dann gut ein halbes Jahr später mit den Kindern. In der Sowjetunion sind sie dann aber nicht lange geblieben. Aus finanziellen Gründen ging die Reise dann 1992 weiter nach Deutschland, wo sie sich dann in Hamburg niederließen, ähm, in einem Viertel, in dem bereits viele andere Afghanen lebten. Und dann sind danach auch noch viele Familienangehörige hinterhergekommen. Man hat sich gegenseitig geholfen, man war füreinander da, aber man hat sich eben auch die ganze Zeit beobachtet. Und äh, dieser enge Kontakt untereinander und die Tatsache, dass man Kontakt zu Deutschen nur dann hatte, wenn es halt wirklich nicht anders ging, zum Beispiel bei Behördengängen oder beim Einkaufen zum Beispiel, ähm, förderte die Integration nicht unbedingt. Und das klingt jetzt ein bisschen so, als ob man sich nicht mit seinen Landsleuten unterhalten dürfte, aber so ist das ja nicht gemeint. Aber es ist halt. Ja, ich finde,
0: das klingt gar nicht.
1: Danach ja. Es ist halt, ich denke mir ja auch, wenn ich irgendwo in ein fremdes Land ziehe und dann habe ich da eine Ecke, wo Leute meine Sprache sprechen, ist es natürlich einfacher, da in der Ecke zu bleiben. So. Und der Mensch sucht sich nur mal das, was am einfachsten ist, aber so lernt man die Sprache halt nicht. Geboren wurde Morsal 1991. Kabul hat sie also gar nicht erlebt, also höchstens im Bauch ihrer Mutter. Und an die Zeiten der Sowjetunion wird sie sich auch nicht mehr erinnern. Von klein auf lebte sie in Deutschland. Sie wurde jedoch nach afghanischem Vorbild und religiösem Maßstab erzogen. Schläge zu Erziehungszwecken waren keine Seltenheit. Mir fällt gerade auf, Schläge zu Erziehungszwecken klingt auch irgendwie, als ob es das rechtfertigen würde, was es nicht tut. Schläge sind nicht
0: zu ja, okay, Erziehungszwecken geeignet. Ja, aber es ist halt schon äh, ein Unterschied, dass du sagst, okay, der, der also, Scheiße, warte, ich versuche jetzt einfach zu sagen, anyway, was ihr davon haltet, ähm, zu sagen, der Vater schlägt sein Kind, weil er gerade Bock drauf hat, oder der Vater ja. schlägt sein Kind, weil er der Meinung ist, es ist erzieherisch, pädagogisch wertvoll. Das ist ein Unterschied. Es ist beides ja. scheiße, das Ergebnis ist kacke, aber ähm, ich, finde, es ist halt so ein, ich finde es halt immer wichtig, was ist die Intention des Täters oder der Täterin. Ja was es nicht besser macht, aber ähm, wenn ich jetzt sage, okay, der schlägt sie aus erzieherischen Zwecken, kannst du vielleicht irgendwann mit ihm reden, beziehungsweise sagen, hör zu, so und so, ich weiß, du bist auch so erzogen worden und das ist halt ein Rattenschwanz und hin und her. Aber was? Ja, der hat halt einfach nur Bock drauf. Ja. Das verändert halt einfach den Charakter eines Menschen. So kann ich sagen, okay, der ist, der ist sehr, sehr altmodisch, der ist traditionell. Der weiß es nicht besser. Was die Tat nicht besser macht, aber es ist halt ein Unterschied zu, der ist einfach ein asoziales Arschloch. Ja. Wird ihr Vater aber noch. Also, ist, ja, okay. ich, ich verstehe deinen <lacht> Punkt, aber es wird nicht besser. Ja, aber ich finde die Information trotzdem wichtig, dass man ja. sagt, er hat sie aus erzieherischen Zwecken geschlagen. macht es nicht besser, ist trotzdem kacke. Aber ja. äh, ich meine, wir reden halt über Motive bei True Crime. Und wenn ich sage, der hat die vergewaltigt, weil er Macht geil fand, macht das auch nicht besser, aber es ist halt eine Info, die nicht fehlen sollte. Ja. Okay. So.
1: Ähm, auf jeden Fall, Morsal war trotzdem Freigeist. Und vielleicht auch gerade deshalb, auf jeden Fall, sie war das einzige weibliche Familienmitglied, das ein Leben führen wollte, wie ihre deutsche Mitschülerin. Und dafür gehörte für sie dann auch das Schminken, das Tragen von, in Anführungszeichen, kurzen Röcken, was in dem Fall halt einfach nur bedeutet, dass der Rock über dem Knöchel aufgehört hat. Also, es wäre für uns, glaube ich, sogar noch ein relativ langer Rock. Und ähm, der unbefangene Umgang mit Jungs. Dass das bei den Eltern nicht unbedingt gut ankam, das brauche ich dir, glaube ich, nicht zu erzählen. Diese sahen nämlich das Ansehen ihrer Familie in der afghanischen Gemeinschaft stark gefährdet. Weil wenn das die Nachbarn mitbekommen würden, dann würde getuschelt. das wäre nicht gut. Äh, seit Mitte 2005 wurde Morsal, die zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt war, engmaschig kontrolliert und sowohl von ihrem Vater als auch von ihrem ältesten Bruder Ahmad oder Ahmad, ich glaube Ahmad wird's ausgesprochen, gezüchtigt und sowohl verbal als auch mit dem Messer bedroht. Sie wollte ihrer Familie Grenzen setzen, damit die Gewalt aufhörte und mehrfach rief sie selbst die Polizei. Die konnten jedoch nicht allzu viel machen, da Morsal im letzten Augenblick dann immer wieder einknickte da sie nicht wollte, dass jemand aus ihrer Familie bestraft würde und dann Schwierigkeiten kam. Sie wollte einfach nur ihr Leben leben können, so wie sie es wollte. Sie fühlte sich als Deutsche. Ihre Familie wollte aber weiter nur nach ihrer Tradition leben. Deswegen wurde sie erniedrigt, geschlagen und eingesperrt. Sie hatte Angst vor ihrer Familie, wollte aber nichts Schlechtes über sie sagen. Bei ihrem Bruder war es besonders schlimm, denn dieser war von Morsals Vater beauftragt, sie zu schlagen und zu erziehen. Morsal liebte ihren Bruder und zeitgleich hasste sie ihn. Insgesamt sechsmal wurde sie seit 2005 vom Kinder- und Jugendnotdienst aufgenommen und betreut. Jegliche Versuche seitens der Sozialpädagogen, einen Kompromiss zu finden, scheiterten, da ihre Eltern nicht gewillt waren, irgendetwas zu verändern. Im Gegenteil. Unter Vorwand eines Urlaubes verfrachteten ihre Eltern Morsal 2007 zurück in ihr Heimatland, in Anführungszeichen, sie war ja nie da, ähm, wo sie für ein Jahr leben und lernen sollte, wie man sich als Frau richtig verhält. Zum Beispiel, dass man nicht alleine über die Straße geht als Frau. Zudem musste Warte, sie... Über, über
0: die Straße im Sinne von auf der Straße oder die Straße überqueren? Straße überqueren. Stehe ich jetzt auf dem Schlauch?
1: Als, du darfst als Frau nicht... Ich glaube, du sollst generell nicht alleine draußen unterwegs sein. Okay, gut. Also nicht gut, aber verstanden. Ja. Zudem musste sie eine Koranschule besuchen und sollte trotz ihres Alters, zu dem Zeitpunkt war sie dann gerade einmal 16 Jahre alt, verheiratet werden. Oh, surprise. Ich mhm. hätte nicht gedacht, dass das kommt. Uh. Mhm. Dieser Plan scheiterte dann jedoch am Widerstand eines Onkels von Morsal. Der fand den Plan auch nicht ganz so geil.
0: Oh, hey, cool. Props an
1: den, an, an den Onkel. Ja. Nach ihrer Rückkehr erzählte sie einer Freundin, sie sei dort wie ein Tier gehalten worden. Und geändert hatte sich
0: nichts. Ja, warum auch?
1: Ja. Also ich
0: meine, das kann sie ja nicht wirklich erwartet haben.
1: Ja. Nee, aber auch so die nicht. nicht, dass ich sie nicht. schlecht
0: machen möchte, aber so die haben dich halt ein Jahr lang dahingesperrt und du glaubst dann, es wird besser, oder?
1: Nee, ich glaube, sie glaubt nicht, dass es besser wird, aber ich glaube, ihre Eltern dachten, dass es besser wird. Und ich kann Morsal aber auch verstehen, wenn sie sagt, jetzt erst recht nicht.
0: Ja, da, da, das ist dann einfach so Frackigkeit, die dann durchkommt. Ja. Also ich hätte es auch verstanden, wenn sie danach einfach komplett gebrochen wiedergekommen wäre. Ich glaube, genau. das wäre ich gewesen. Aber ich glaube, da die, die hat einen Dickkopf. Genau.
1: Vielmehr hat es nämlich Morsals Drang bestätigt, sich wie ein deutsches Mädchen zu benehmen. Was zu weiteren Auseinandersetzungen zwischen ihr und ihrer Familie führte. Surprise. Ich wollte es nicht sagen. Mhm. Bereits kurz nach ihrer Rückkehr aus Afghanistan rief sie die Polizei, da sie wieder geschlagen wurde. Im Beisein eines Polizisten packte sie ihre Sachen und stritt sich dabei lautstark mit ihrem Bruder, der ihr mit Fäusten drohte und den Polizisten, der sich sicherheitshalber zwischen die beiden Streithände stellte, als Verrückten beschimpfte. Und ich kann mir das so richtig schön vorstellen, wie dieser Polizist da steht und sich wahrscheinlich einfach nur denkt so, ach, 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 nö, ach, komm schon.
0: Ach, Echt, ich kann nicht. mir richtig gut vorstellen, wie der da steht und sich denkt, los, schlag zu, schlag zu, schlag mich, da ja. darf ich mich wehren. Weil ich kann mir das so gut vorstellen, dass Polizisten so oft in Situationen sind, wo sie angespuckt werden, angepöbelt, mhm. beleidigt, bedroht und du stehst da und darfst nichts, nichts machen, machen. Weil du genau weißt, wenn ich die Hand erhebe, bin ich der Arsch. Vielleicht nicht ja. mal rechtlich, nicht mal juristisch, aber vor kompletter alle Gesellschaft bist du der Arsch. Ja. Und ich glaube, das ist so frustrierend. Oh, ich meine, ja. ja, es gibt Polizeigewalt, aber ich glaube, in den meisten Fällen ist die Gewalt gegen Polizisten. Ja, beziehungsweise. Und ich kann es mir so gut vorstellen, dass der da einfach steht und sich denkt, los, schlag mich, schlag mich, schlag mich, schlag mich. Tu <lacht> <Du> was, tu <lacht> was, tu was! Ja. Okay, naja. egal. Ich bin zu sehr abgeschworfen <lacht> in Alles meine gut. Fantasiewelt.
1: <lacht> naja. Morsa lebte dann erneut in einigen Hamburger und Schleswig-Holsteiner. Kinderheim. Du merkst, dieses Kind ist. Äh, sehr oft umgezogen von zu Hause in Kinderheim und wieder zurück nach Hause. Ähm, sie bekam halt nach kurzer Zeit immer wieder Heimweh und wollte zu ja, ihrer klar. Familie zurück. Das ist halt das ist auch, halt wenn es scheiße immer geht. Das diese
0: Hoffnung, ne? Genau.
1: Es ist halt trotzdem auch irgendwo die Familie. Hm. Und äh, die Begründung, warum sie dann wieder zurückheulte war übrigens, dass sie auf dem Land zu sehr nach Kuh stinken würde und sie eben ein Stadtkind wäre. Ich weiß nicht, okay. ob sie sich da irgendwie versucht hatte zu rechtfertigen, aber naja. Und, äh, ja, Überraschung, Überraschung, es hatte sich natürlich wieder nichts geändert. Und schon bald wurde Morsal wieder verprügelt und getreten. Einmal, nachdem sie mit Freundinnen unterwegs gewesen war, wurde sie eingesperrt, da ihr Vater es nicht schätzte, dass sie ohne männliches Familienmitglied unterwegs war und er vermutete einen heimlichen Freund. Morsal ließ sich nicht unterkriegen. Aus Bettlaken knotete sie sich ein Seil und kletterte damit aus dem Fenster. Sie hat also wirklich diesen Klischee-Film ich gerade sagen, gebracht. das
0: ist ja so cool.
1: Ja. Ich frage mich, ob das geht. Naja, sie also, hat gemacht. Ich weiß halt nicht, aus welchem Stockwerk. Wollen wir das mal ausprobieren? Weiß ich nicht, ob wir das wollen. Wir fangen bitte im Erd... Ne, ja gut, Erdgeschoss bringt nichts. Aber wir, fangen bitte <lacht>
0: wir fangen bitte im ersten Wir fangen bitte im Stock maximal an. Ja, ich würde jetzt auf die Schnelle auch kein Haus wissen, was mehr als ein Stock hat.
1: Naja, wir könnten vom Dachboden runter.
0: Ja, aber da ist ein Vordach. Ja gut. Glaube ich. Egal. Ich würde es auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Ich setze setz es auf die to do liste
1: Auf die To-Do-Liste. Für den Instagram-Account, den wir vielleicht irgendwann auch mal wieder aktiver führen.
0: Ja. Ja,
1: das kriegen wir irgendwann hin. Irgendwann kriegen wir das organisiert. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd wurde sie von einem ihrer Brüder, diesmal war es nicht Ahmad, ähm, jedoch eingeholt und bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Wieder einmal nahm der Kinder- und Jugendnotdienst sie auf und führte eine körperliche Untersuchung durch, bei der etliche Verletzungen entdeckt und dokumentiert wurden. Und es wird halt wirklich einfach nicht besser. Am nächsten Tag wurde sie von ihrem Vater in der U-Bahn entdeckt und attackiert. Ihr Vater hörte erst auf, auf sie einzuschlagen, als die von Passanten alarmierte Polizei eingriff. Nach dieser Tat wurde Morsal vom Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Und, ähm, jetzt möchte ich den Fokus mal ein ganz klein wenig auf ihren Bruder Ahmad legen. Nicht zu viel, aber um auch ein bisschen besser zu verstehen, mit wem Morsal zusammengelebt hat, abgesehen von ihrem Vater. Und, äh, Ahmad war der älteste Sohn der Familie. Wegen seiner Kleinwüchsigkeit wurde in der Schule oft verspottet und randalierte. Auch er hat zu Hause Schläge zu Erziehungszwecken bekommen. Durch eine Hormonbehandlung konnte er letztendlich dann auch seine normale Körpergröße erreichen. Doch wegen seines asozialen Verhaltens, was halt auch danach noch weiterging, ähm, flog er von mehreren Schulen und zog bald aus in eine Jugendwohnung, wo er sich vermehrt dem Alkohol und den Drogen zuwandte. Seine Eltern bekamen das zwar mit, missbilligten seinen Lebensstil zwar auch, aber er war eben Mann und ältester Sohn und dann ist das ja okay, weil ist so.
0: Ja, wegen, Tradition halt, ne? Ja.
1: Wegen schwerer Körperverletzung stand Ahmad bereits mehrfach vor Gericht. Bald schon galt er als Intensivtäter. Doch die Strafen blieben zunächst aus, bis das Gericht dann schlussendlich auch die Geduld verlor. Zunächst bekam er zwei Wochen Jugendhaft, dann zwei Jahre auf Bewährung und nachdem er dann trotzdem noch Menschen mit einem Messer verletzt hatte, bekam er ein Jahr und fünf Monate ohne Bewährung. Dieses Urteil kam jedoch leider zu spät. Inwiefern erzähle ich dir jetzt?
0: Mhm. Schätzt, ich weiß nicht, ob er, ob er entweder stirbt oder sie tötet.
1: Ja. Ich erzähle einfach mal weiter.
0: Oh, 50-50. Ich glaube, der hat zweites. Was? Ich glaube eher Zweiteres. Mhm. Aber ja, tell me more.
1: Ahmad schätzte, wieso ziemlich jeder in der Familie Morsals Lebensstil, nicht. Ironischerweise, da er sich ja alle Freiheiten nahm, die er bei ihr missbelegte, aber er hatte ja auch einen Penis und dann ist das ja wieder was komplett anderes, Frauen durften das eben nicht. Zudem kam, dass die Anspannung in ihrer Nachbarschaft immer weiter anstieg. Die Verwandten machten sich schon lustig darüber, dass sie nicht in der Lage seien, einen Teenager zur Vernunft zu bringen. Und die Kombination daraus brachte uns dann zu dem verhängnisvollen Tag im Mai 2008. Ahmad traf seine Schwester spätnachmittags am Hamburger Hauptbahnhof in Begleitung von drei Jungs. Er sprach sie nicht an, ärgerte sich jedoch wieder über ihre knappe Bekleidung, ihre Schminke und ihre Begleiter. Etwas später traf er sich mit zwei Freundinnen, von denen eine meinte, Morsal sei Zitat, eine Schlampe und ficke voll mit den Jungs herum.
0: Zudem mhm. verdecke sie Gras und prostituiere sich. War, ah, ach so, was, okay. Was? Ich habe gedacht, sie hätte über ihn gesprochen. Ach so, nee, nee, über, über Morsak. Wie, warte, er war schwul?
1: Nee, 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 über Ich kann sagen, weil das wäre,
0: glaube ich, nicht akzeptiert worden. Ah, wahrscheinlich eher nicht. Okay, okay, ich bin wieder auf dem Dampfer, ich war gerade kurz im Wasser. Mhm.
1: Ahmad sah sich nun bestätigt, alle Versuche und Unternehmungen, sie zu einer anständigen Frau zu erziehen, waren gescheitert. Sie musste beseitigt werden, so verlangte es die Familienehre von ihm. Da Morsal jedoch vorsichtiger ihm gegenüber war und ihn mied, wenn sonst niemand dabei war, schmiedete er einen Plan. Er überredete einen Cousin, dem Morsal noch vertraute, sie zu einem Parkplatz zu locken, wo es dunkel war und in der Regel kaum Passanten stören würden. Er sagte ihm, er würde die, Zitat, kleine Schlampe, schlagen und umbringen da sie von zu Hause abgehauen war. Anhand des Zögerns des Cousins merkte Ahmad, dass er zu weit gegangen war und ruderte zurück. So hatte er das natürlich nicht gemeint. Er wollte nur mit ihr reden, da sie ein falsches Verständnis von Freiheit habe und somit die Familienehre beschmutzt habe. Erleichtert willigte der Cousin ein. So kam es, dass Morsal gegen 23 Uhr mit ihrem Cousin auf eben jenem unbeleuchteten Parkplatz saß, Musik hörte und eine rauchte, bis Ahmad auf einmal auf sie zukam. Dem Cousin war doch recht unwohl bei der Sache und stellte sich zunächst zwischen die Geschwister, um Abstand zu wahren, während Ahmad seine Schwester mit Vorwürfen überschüttete und sich schließlich fragte, ob sie jetzt als Prostituierte arbeite. Wütend und genervt entgegnete Morsal ihm, dass ihn das ein Scheißdrick angehe. Der Cousin der beiden, der schon das Schlimmste befürchtete, drehte sich zu Morsal um, um ihr zu sagen, dass sie gefälligst anständig mit ihrem großen Bruder reden solle, doch da war es schon zu spät. Ahmad nutzte die Gunst der Stunde, dass sein Cousin ihm den Rücken zudrehte, zückte sein Klappmesser, das er hinter seinem Rücken versteckt hielt, und stach mehrfach auf Morsal ein. Morsal gelang es zwar, stark blutend und nach Hilfe schreiend von ihrem Bruder loszukommen, wurde jedoch nach einigen Metern bereits wieder eingeholt, während sie sich an ein der ja geparkten Autos klammerte. Erneut stach Ahmad mehrfach auf sie ein, während sie versuchte, den Angriff mit Arm und Beinen abzuwehren und wieder gelang es ihr loszukommen und nach Hilfe zu rufen. Doch dann griff Ahmad sie von hinten an den Haaren, riss sie zu Boden und trat mit den Füßen auf sie ein, bevor er sich auf sie hockte und erneut zustach. Zwei Stiche trafen sie ins Herz. Aufgrund der Schreie und des Tumults sind drei junge Männer in der Nähe aufmerksam geworden und kamen auf den Parkplatz, woraufhin Ahmad und sein Cousin flohen. Die Männer riefen die Polizei und den Notarzt, welcher wenig später eintraf, doch jede Hilfe war zu spät. Morsal verblutete kurze Zeit nach der Tat. Jetzt habe ich noch ein bisschen... Es geht jetzt ein bisschen noch um den Gerichtsprozess, weil der
0: auch sehr sehr breit getreten wurde. Hat der Cousin gar nichts gemacht? Also ich meine... Nee. Stand er ja. einfach nur daneben und dachte sich so, ja. ja... Also ich meine nicht, dass ich sage, er hätte sich dazwischen schmeißen müssen, weil ich glaube, das wäre nicht gut für ihn ausgegangen. Und ja, du musst zwar helfen... Nee.
1: Also es ist tatsächlich... Hast,
0: aber du musst dich ja nicht selber in Gefahr für Leib und mhm. Leben begeben.
1: Also, ähm, es steht nicht genau, was er gemacht hat während der Tat. Er ist auch danach mit, ach Gott, Schluck auf, ähm, mit Ahmad zusammen geflohen. Er hat sich dann allerdings drei Stunden später direkt der Polizei gestellt. Also, was heißt direkt? Aber er hat sich drei Stunden später aufgrund seiner Schuldgefühle der Polizei gestellt, was dazu geführt hat, dass Ahmad auch direkt verhaftet
0: wurde. Ja, okay, das spricht ja für ein Gewissen. Ja. Ich weiß, also ich, mein, halt auch nicht, ich weiß halt auch nicht, was ich in so einer Situation tun würde, richtig. wenn mein Cousin plötzlich anfängt, auf seine Schwester einzustechen und ich stehe da so und denke mir so, da Fuck. Ja, und ich glaube auch,
1: dass das, ich sag mal, doch recht schnell ging. Ja. Auch wenn sie zweimal losgekommen
0: ist. Ja, ähm, gut, aber das ist in so einer Situation. Äh, ja. Halt, also, ich meine, er hat definitiv einen Fehler gemacht. Ja. So, er hätte sie halt nicht zusammen. Also, er hat sie ja dahingelockt, unterm Strich. Hat er sie dahin gelockt, das ist Ja. Halt, Deswegen, aber die also. Frage ist halt
1: wirklich, was, was macht man dann? Weil ich glaube, er hatte die Hoffnung, dass es eben nicht so weit kommt. Ich schätze mal, also ich denke, er hat es befürchtet, aber ich glaube, er hat gehofft, dass äh, das noch irgendwie deeskaliert werden kann, bis es dann eben dazu kam.
0: Krass, ey.
1: Der Ehrenmord. Wie die Presse diesen Fall taufte, schlug auch international große Wellen, eben auch wegen der ganzen Diskussion um das Thema Immigration und Anpassung und so weiter und so fort. Ähm, Im Vornherein musste entschieden werden, wie viele Reporter und Fotografen zu der Verhandlung zugelassen wurden und diese mussten sich dann auch verpflichten, ihr Material an andere Sender und Zeitungen weiterzugeben, einfach weil nicht genug Plätze für alle da waren. Ja, Zudem mussten einige weitere Schutzmaßnahmen getroffen werden, da der Richter, der die Verhandlung leitete, schon im Vornherein viele anonyme Drohbriefe und Beleidigungen bekommen hatte. Die Richter wurden unter Polizeischutz gestellt, ebenso mussten sämtliche Zuschauer vor Betreten des Saals kontrolliert werden, dass sie keine gefährlichen Gegenstände mit sich führten. Wobei ich glaube, das wirst du sowieso, oder? Nochmal bitte. Wenn du quasi bei einer Gerichtsverhandlung zuschaust oder zuhörst, dann wirst du doch vorher sowieso kontrolliert, ob du irgendwas Gefährliches
0: bei dir hast, oder nicht? Also in Köln im Gericht ist das so, aber das ist mehr so halbherzig. Ja, nee, weil ich wollte gerade sagen, wir waren doch mal
1: im Gericht, ich meine, da mussten wir uns durch so ein Ding.
0: Aber ja, aber da war auch zeitgleich ein Prozess wegen einem riesigen Juwelendiebstahl mit Angeklagten, die bei einem vorherigen Prozess mit einem riesen Einsatz mit Helikoptern etc. pp. geflohen sind und die Polizisten beziehungsweise Sicherheitsleute im Gericht hatten teilweise halt auch Maschinengewehre dabei. Äh, das war, glaube ich, eine andere Situation als sonst. Ja, gut. Auf jeden Fall wurde
1: es in dem Fall auch kontrolliert.
0: Ja, okay. Also, ich halte es nicht für unrealistisch.
1: Ja. So, ähm, genau, Cousin hatte sich gestellt, das habe ich dir schon gesagt, glaube ich. Der Angeklagte Ahmad O. und seine zwei Verteidiger plädierten während der Verhandlung auf Freispruch. Wo ich mich frage, auf welchem Stern soll das Freispruch geben? Aber
0: im islamischen Stern.
1: <lacht> Sie plädierten auf Freispruch oder zumindest eine lebenslange Freiheitsstrafe abzuwenden. Das wäre allerdings nur möglich gewesen, wenn Ahmad erheblich vermindert schuldfähig gewesen wäre. Hm. Ein Psychiater war bereits zu dem Schluss gekommen, dass Ahmad voll verantwortlich für sein Handeln gewesen war. Allerdings konnte dieses Gutachten aufgrund einiger unglücklicher Formulierungen von der Verteidigung erfolgreich wegen Befangenheit abgelehnt werden. Somit war diese Einschätzung vor Gericht eben nicht verwertbar. Und eine neue Psychiaterin kam im Lauf der Verhandlung dann zum gegenteiligen Schluss. Laut ihrer Ansicht habe Ahmad lediglich im Affekt gehandelt, was ihn vor einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe hätte retten können. Da gehen wir aber auch nachher nochmal drauf ein, warum er eben nicht im Affekt gehandelt hat. Ähm, zudem muss berücksichtigt werden, oder musste berücksichtigt werden, inwieweit Ahmads Weltvorstellungen, die dem Tod ja zugrunde lagen und ihm von klein auf beigebracht worden waren, äh, inwieweit das seine Schuldfähigkeit beeinflusste. Und irgendwo kann ich den Punkt auch nachvollziehen, weil wir wachsen ja alle mit, mit gewissen Wertvorstellungen auf und meinen, das sind die richtigen. Und ja, jetzt stell dir ja, mir vor, jemand kommt zu dir und will dir sagen, deine Vorstellung von Tierschutz zum Beispiel wäre halt komplett falsch. Da würdest du mir auch einen Vogel zeigen. Deswegen, also ja. irgendwo kann ich den Aspekt halt verstehen, dass gesagt wird, muss man gucken, inwieweit man das berücksichtigt. Andererseits, wir bringen keine Leute um, wenn Leute anderer Meinung sind als wir. Wir zeigen ihnen den Vogel.
0: Ja, das Ding ist, also das ist halt meine Meinung, ähm, du musst, was heißt du musst, aber du solltest die Tradition von anderen Völkern oder Glaubensgemeinschaften respektieren und tolerieren und auch akzeptieren. Aber wenn die in unsere Tradition gehen, also in unser Land, egal mhm. aus welchen Gründen, müssen die sich an unsere hier geltenden Gesetze halten. Das heißt, ja. ähm, weiß ich nicht, irgendein, keine Ahnung, und ich hoffe, ich trete jetzt nicht in Riesenfettnäpfchen, aber irgendein Stamm in irgendeinem Urwald oder sowas, findet es vielleicht völlig in Ordnung, ein Tier auf eine Art und Weise zu töten, wie es in Deutschland nicht erlaubt wäre, weil wir Tierschutzgesetze haben, die nicht eingehalten werden, anyway. Mhm.
1: Ähm,
0: und das sollen sie gerne machen, denn das ist ihre Tradition und wer bin ich, denen das zu nehmen? Ja. Aber wenn sie in unser Land kommen, müssen sie sich an unsere Gesetze halten, genauso wie ich niemals erwarten würde, dass ich in ein Land gehe und mich da dann so benehmen kann, wie ich da Bock drauf habe. Ja. Das, das ist halt das wie, wenn ich zu Gast bei irgendwem bin, dann muss ich mich in seinem Haus an seine Regeln halten. Wenn ich da Richtig. keine Lust drauf habe, gehe ich halt wieder. Das ist ein schöner Punkt, den wir gleich äh, weiterführen können. Ich weiß, dass das mit dem Gehen bei vielen Flüchtlingen nicht so einfach ist. Aber trotzdem, wenn ich wohin gehe, muss ich mich an die Gesetze halten, die da sind. Und wenn ja. ich sie nicht kenne, muss ich sie lernen. Zumindest in den Grundzügen. So. Ja. Und ähm, da habe ich gleich auch, also es kommen jetzt gleich ein paar Zitate aus
1: dem Buch, aus dem ich den Fall habe, aber die passen halt so schön. Und äh, die schließen sich, oder das eine schließt sich zumindest äh, sehr schön an deins an.
0: Ach und Mein mal, Zitat?
1: Ja, nee, an, an das, was du jetzt gerade gesagt hattest. Ach so. Ahmad wurde wegen Mordes zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt, da er seine Schwester heimtückig und aus niedrigen Beweggründen getötet hatte. Wobei letzteres das Motiv war. Und an, ja, an der Stelle habe ich eben das Zitat aus dem Buch. Ähm, wo es heißt, eine Tötung wegen der Familienehre steht nach allgemein sittlicher Wertung auf tiefster Stufe und ist besonders verachtenswert. Dass für den Angeklagten dabei Wertvorstellungen Handlungsleiten waren, die ihm durch sein Elternhaus eingeimpft worden waren, änderte an der rechtlichen Einordnung nichts, da der Maßstab für die Bewertung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Vorstellung der deutschen Rechtsprechung, der deutschen Rechtgemeinschaft sind und nicht die der Afghanen. Was eben ja. genau das sagt, was du auch gesagt hast.
0: Ja, das ist ja auch voll logisch. Also ich meine, nur weil hier jemand in Deutschland, also selbst wenn es ein Deutscher ist, der in Deutschland aufwächst, aber halt von Nazi-Eltern großgezogen wird, ist das deswegen nicht weniger schlimm oder weniger nicht okay, wenn er einen, äh, einen Ausländer verprügelt. Ja. Nur weil er so groß geworden ist. Ja, nee, ist nicht. Halte ich an unsere Gesetze. Und das gilt für Ausländer, das gilt für äh, Touristen und das gilt auch für hier in Deutschland Geborene. Ja, für alle. Ja, jeder, der in Deutschland sich aufhält hat sich an diese Gesetz Gesetze zu halten, ob er die jetzt gut findet oder nicht. Ja.
1: Die deutschen Wertvorstellungen waren auch nicht fremd für Ahmad. Immerhin lebte er bereits viele Jahre hier, ging hier zur Schule und er hatte ja auch bereits schon einige Strafverfahren hinter sich, wo man der Meinung sein könnte, dass er ja eventuell mal ein bisschen was gelernt hat, was das deutsche Rechtssystem angeht. Ja. Ähm, abgesehen davon hätte er übrigens die nach Ehrenkodex bestehende in Anführungszeichen Verpflichtung seine Schwester zu töten, auch ignorieren können. Ohne dadurch mit einer Strafe rechnen zu müssen oder im Ansehen seiner Familie zu sinken. Das ist halt so ein Kannst du machen, musste aber nicht. Steht das so im Koran? Das kannst du gerne rausfinden.
0: Ich bin dabei. Das, das, hat,
1: das hat der Richter gesagt, der das Buch geschrieben hat. Und äh, ich bin juristisch nicht so gebildert. Deswegen vertraue ich diesem Richter. So. Die Indizien sprachen auch gegen eine Affekttat, wie die Psychiaterin es darstellte. Es, es gab weder vor noch nach der Tat Anzeichen dafür, dass Ahmad selig aus dem Gleichgericht geraten war. Ich kann nicht mehr reden. Ebenso machte er auf die Zeugen, diese drei jungen Männer, die ihn noch gesehen hatten, zwar einen panischen, allerdings keinen desorientierten Eindruck. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass Ahmad ja auch in der Lage war, die Tat zu planen und geduldig abzuwarten, bis seine Schwester auf dem Parkplatz ankam. Und ich glaube, das spricht am ehesten noch gegen eine Affektpart, wenn du es halt ich, von ja. planst. Ist Und es kein Affekt sagst. mehr. Richtig. Deswegen verstehe ich auch nicht, wie diese Psychiaterin zu dem Schluss kam, dass es aus dem Affekt gehandelt war. Ich glaube, es wurde auch gesagt, dass ähm, quasi die Provokation seiner Schwester mit dem einen Scheißtrick an... Ähm,
0: Nein, das ist keine halt Provokation. Richtig.
1: Das ist halt, es wurde auch gesagt, im Prinzip, er hat sie ja auch provoziert, in dem Sinne. Abgesehen davon ist es, ich glaube, es stand drin, als... Äh, reguläre Jugendsprache beziehungsweise nicht außerordentlich abnormale Jugendsprache. Naja. Im Februar 2009 wurde dann das Urteil verkündet. Der Gerichtssaal war komplett gefüllt. Kein einziger Platz war mehr frei, während der Richter sein Urteil verlauten ließ. Es war mucksmäuschenstill dabei. Und äh, es ist jetzt ein weiteres Zitat. Mhm. Und zwar vom Richter. Wir haben nicht den geringsten Zweifel, dass Sie, Herr O., Ihre Schwester Morsal nach einem jahrelangen Metyrium getötet haben, weil Sie nicht die Vorstellungen Ihrer Schwester, hier wie ein deutsches Mädchen zu leben, tolerieren wollten und Angst hatten, eine andere Lebensweise verletze die Ehre Ihrer Familie. Sie haben das Leben Ihrer Schwester am Berliner Tor aus diesen Gründen endgültig zerstört, obgleich Sie selbst viele Dinge, die Sie bei Ihrer Schwester kritisierten, wie selbstverständlich für sich in Anspruch genommen haben. Ihr Unglück war, dass sie eine Frau war. Und danach war dann auch vorbei mit der Ruhe? Achmed ließ seiner Wut freien Lauf. Er schrie obszöne Beleidigungen nach dem Staatsanwalt, nannte ihn Hurensohn und drohte damit, dessen Mutter zu ficken. Also der, der typische zwölfjährige Shooter-Spieler. Ähm, während er mit seinen Unterlagen um sich warf. Seine Schwester erlitt einen Kollaps und musste mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Bruder hämmerte gegen die Trennwand, die die Zuschauer abgrenzten während seine Mutter Anstalten machte, sich aus einem Fenster zu stürzen und gerade noch von einigen Verwandten zurückgehalten wurde. Die Freundin von Ahmad beschimpfte die Journalisten als Nazis, dazu habe ich nachher auch noch eine schöne Anekdote. Und ein vermutlich afghanischer Zuschauer rief, jeder deutsche Kinderficker bekommt Bewährung, aber er bekommt lebenslänglich. Das Ganze ging Hat er so weit. Einen
0: Punkt. Was? Da hat er einen Punkt. Ja, aber es macht ja die Tat trotzdem nicht nein, besser. Nein, macht es nicht, aber er hat einen Punkt. Ja. ich sollte dabei Es steht jetzt halt 387 machen. zu 1, aber trotzdem. Ja.
1: Das Ganze ging so weit, dass die Justizbeamten teilweise Leute aus dem Saal entfernen mussten und die mündliche Urteilsverkündung gut eine Stunde lang dauerte. Zum Abschluss griff der Vater nach einer Kerze, die zum Gedenken an Morsal aufgestellt wurde, und schmiss sie auf den Fußboden. Die ganze Familie bedauerte Ahmed zutiefst, während ihnen der Tod ihrer Tochter vollkommen egal war, wenn es nicht sogar das war, was sie alle wollten.
0: Ja, wahrscheinlich ist sie ja in ihren Augen schon viel früher gestorben.
1: Ja, aber es ist
0: trotzdem, ich finde es krass. Es, ja, und, äh, äh, da, da rede ich Toch gar nicht drüber. Ne? Die das Tochter wird krank. getötet und
1: du denkst dir einfach, ja, hat so verdient, die Schlampe. Also, Entschuldigung, aber... So stelle ich mir die Gedanken der Familie vor. Das ist doch... Naja, man sieht nicht, wie ich mit dem Kopf schüttel. Ähm <lacht> Überwiegend traf das Urteil jedoch auf Zustimmung. Der Richter, der den Fall leitete, hat dazu auch ein anonym, oder einige anonyme Kommentare bekommen. Und einen möchte ich euch davon nicht vorteilen. Und danach ist auch fast vorbei mit Zitaten. <lacht> Aber das, da war ich auch zu faul, das aufzuschreiben. Deswegen lese ich aus dem Buch vor, weil das ist fast länger. Okay. Der Mord an Morsal durch ihren eigenen Bruder hat mich emotional sehr stark beschäftigt. Ich begrüße das Urteil. Sie haben mir und sicherlich auch vielen anderen Frauen den Glauben an Gerechtigkeit wiedererweckt. Sie haben mit ihrem Urteil ein Zeichen gesetzt. Keiner sollte es wagen können, seiner Schwester oder Ehefrau aus irgendeinem Grund zu töten und dabei hoffen, seiner gerechten Strafe zu entgehen. Seit den 80er Jahren leben Afghanen vermehrt in Deutschland und immer wieder begingen Männer solche Mordtaten an ihren Ehefrauen oder Schwestern im Namen der Ehre. Die meisten Gerichte bearbeiteten die Fälle schnell mit falscher Toleranz oder Ignoranz, wobei Überforderungen und falsches Verständnis des Ehrenkodex deutscher rückständiger Stammesgesellschaften zu unangemessenen Urteilen führen. Endlich sind Sie der erste Richter in der Bundesrepublik Deutschland, der den Mut hat, Ausländer in dieser Hinsicht als normale Bürger anzusehen und sie nach den Gesetzen des Rechtsstaats zu behandeln. Mit Ihrem Urteil vom 13. Februar fühle ich mich nach 20 Jahren im Exil als deutsche Bundesbürgerin. Ich bin zum ersten Mal auf Deutschland stolz. Danke, Deutschland, und danke. Ich werde nie ihren Namen vergessen. Und ich finde, das sagt viel aus. Oha. Mhm. Weil das ist, wie sage ich das? Da, da ist halt dieser, dieser Punkt, mit dem er behandelt, warte, wie steht's, ähm, Ausländer in dieser Hinsicht als normale Bürger anzusehen. Das ist halt auch so eine Sache. Den, den Punkt kann ich absolut nachvollziehen, weil es ist ja oft so, damit du eben nicht als Rassist wirkst, versuchst du da einmal toleranter zu sein. Oder, Ja, das ne? ist echt toxisch, ja. Und dann ist es halt dieses, wo ich mir dann denke, so gut, wenn, wenn das jetzt ein Deutscher gewesen wäre, steht die Frage gar nicht im Raum.
0: Ja, das stimmt. Deswegen. Also es ist halt, Es ist halt eine krasse Gratwanderung.
1: Ja. Wo du halt immer gucken musst, weil wie gesagt, du wirst ja auch, also wie gesagt, da habe ich gleich auch noch eine Anekdote zu, aber es wird, die Rassistenkarte wird halt viel gespielt auch.
0: Ja, in vielen Fällen auch zu Recht, aber halt in vielen Natürlich. Fällen auch nicht. Und äh, das ist halt gefährlich, weil, und es ist halt auch super unfair den Leuten gegenüber, die wirklich mit Rassismus konfrontiert sind.
1: Ja, deswegen, aber wie gesagt, da habe ich, hab ich gleich auch noch einen Punkt zu. Hm. Ähm, es wurde noch versucht, Revision einzulegen, die wurde allerdings nicht, äh, zugelassen, also ihr wurde nicht stattgegeben und Ahmed wurde in die Strafvollzugsanstalt verlegt. Morsals Vater konnte übrigens nicht mit dem Mord in Verbindung gebracht werden, da hatte man überlegt, ob er vielleicht derjenige war, der Ahmed angestachelt hat. Ähm, der Initiator. Konnte, wie gesagt, nicht in Verbindung gebracht werden. Er wurde Unterm
0: Strich, finde ich, hatte er schon, weil er hat ihn ja so erzogen. Ja gut. Aber ich glaube, das ist zu weit weg. Ja, er wurde
1: wegen Misshandlung seiner Tochter aber ebenfalls angeklagt. Da weiß ich aber nicht, wie, wie das Urteil oder ob da überhaupt was draus passiert ist. Aber er wurde immerhin angeklagt.
0: Nicht. Naja gut, besser als
1: nichts So, und jetzt, wir haben es ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Jetzt, liebe Sophia, diskutieren wir mal darüber. Beziehungsweise, ich glaube, wir diskutieren gar nicht so viel, weil wir sind uns da, glaube ich, recht ähnlicher Meinung. <lacht> was meinst du, inwieweit müssen Leute sich anpassen, um sich zu immigrieren? Ach so, okay, cool. Ähm, Oh, wie viel Zeit hast du? Also ich habe noch zweieinhalb Seiten Text hier. Oh. <lacht> Wobei davon aber viel, viel so, so kleine Geschichten sind mit viel Absatz. Oh, kurzfassen
0: ist echt nicht meins, aber ich versuche Also ich finde, es kommt halt auch immer darauf an, mit welchem Ziel ähm, emigrierst du. Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel... Also ich nehme jetzt mal als Fallbeispiel A, eine Familie, die aus Syrien nach Deutschland geflohen ist, weil in Syrien halt Krieg ist. So. Die kommen nach Deutschland und die werden hier aufgenommen, also denen wird Asyl gewährt, was auch absolut richtig ist, denn es sind Kriegsflüchtlinge. So. Mhm. Ähm, aber diese Menschen sind ja nicht hergekommen, weil die sich gedacht haben, bock kein Bock mehr auf Syrien, da ist immer so warm, ich habe mal richtig Bock auf richtig schlechtes Wetter, lass mal nach Deutschland ziehen. So, <lacht> Das wäre ein tolles Argument. Keine Ahnung, so, kann ja, kann ja sein. Und, mhm. Sondern diese Familie kommt hier hin, weil sie Angst um ihr Leben und um ihre Unversehrtheit hat. Aber sie haben das feste Ziel, irgendwann zurück in ihre Heimat zu wollen, wenn dieser Krieg da endlich aufgehört hat. Mhm. Und dann erwarte ich von solchen Menschen tatsächlich keine krasse Integration. Weil, warum soll ich mich bemühen, in ein Land zu passen, in dem ich nicht bleiben möchte? Ja. So, ich erwarte von diesen Menschen Respekt, dass sie ähm, mit den Leuten, mit denen sie interagieren, äh, sein, das jetzt Deutsche oder andere ähm, Ausländer, ist mir völlig Puppe, aber halt mit allen anderen Menschen, mit denen sie interagieren, dass ein Grundrespekt da ist, dass sie gegen keine geltenden Gesetze verstoßen, dass sie sich selber informieren, welche Gesetze es gibt, zumindest ja. im Groben, weil du kannst dich nicht überall informieren, nicht mal Deutsche oder ich kennen alle Gesetze. Ja. Also nicht mal Juristen kennen alle <lacht> Gesetze. Das ist halt das Ding. Äh, aber das erwarte ich. So, und mehr erwarte ich nicht. Ich erwarte nicht, dass die unsere Sprache fließend sprechen, überhaupt nicht. Es, mhm. warum sollten sie die lernen, wenn ihr Ziel ist ich möchte wieder zurück ja. aber wenn eine Familie mit dem Wissen nach Deutschland zieht, hier zu leben und ihre Kinder hier groß zu ziehen und deren Kinder hier groß zu ziehen dann erwarte ich gewisse Grundstandards dann erwarte ich, dass sie unsere Sprache lernen die sollen ihre Sprache nicht aufgeben die sollen ja. zu Hause gerne ihre Sprache sprechen aber die sollen unsere Sprache auch lernen weil sie in unser Land gekommen sind was nun auch ihr Land ist und ja. dann sollten sie diese Sprache sprechen, auch für sie, ja. für sie selbst, weil du dich schneller und eher mit einem Land identifizierst, wenn du seine Sprache beherrschst. Und weil ja. so vieles so viel einfacher wird, jeder Behördengang und alles. Und weil du auch unab Es ist ein großer Teil Unabhängigkeit dahinter. Ja,
1: wo ich meine Aussage
0: an sich, wenn zumindest, dass die Leute zumindest
1: vorübergehen, weil Deutsch ist wirklich keine leichte Sprache, versuchen irgendwie Englisch, keine Ahnung, aber irgendwas, dass sie kommunizieren können.
0: Ja, und wenn du eh das Ziel hast, dass du bis, dein, bis zu deinem Tod hier bleibst, dann lerne ja. die Sprache. Du hast doch Zeit. Ja. So, und es werden, es werden so viele Kurse angeboten, die auch kostenlos sind für äh, Immigranten. Ja. Du kannst wirklich dich, dich einfach so irgendwo, also so einfach ist es bestimmt nicht, aber es gibt kostenlose Kurse, wo du Deutsch lernen kannst. Und wenn du deine eigenen Kinder auf eine deutsche Schule schickst und die können Deutsch, dann versuch mit denen zu Hause Deutsch zu sprechen. Ich finde es nicht schlimm, wenn du deine eigene Sprache sprichst, aber um es zu lernen, dass es hilfreich ist, zu sprechen. Ja. So. Ich erwarte nicht, dass die unsere Traditionen übernehmen. Also ich meine, die meisten sind scheiße. <lacht> ist, also, Hat ehrlich. Deutschland überhaupt großartige Traditionen? Ja, also ich erwarte nicht, dass die jetzt alle zu den Wiesen gehen oder sowas. Aber <lacht> ähm, ich erwarte auch nicht, dass das äh, Muslime dann äh, Weihnachten feiern oder sowas. Ja. Nein, kein Ding. Digga, feiert eure Feste, erhaltet eure Traditionen. Das ist ein großer Teil eurer Identität. Aber wenn ihr eure Heimat neu wählt und diese neue Heimat Deutschland ist, dann solltet ihr euch zumindest mit den Traditionen auseinandersetzen. Und ja. das ist auch ein Teil der Integration. Und dazu gehört dann auch, ähm, weiß ich nicht, vielleicht Weihnachten zu feiern, ich weiß es nicht. <lacht> wenn wenn man es nicht machen möchte, okay, aber probiert es mal aus. So, Ist schon unterstrich ganz nice, gerade für die Kinder. So, die feiern ist, es halt ist hart. Ist schon was Nettes, richtig. Da an dem Punkt fällt mir auch gerade eine Geschichte, ich weiß gar nicht, wer die erzählt hat, aber irgendwer
1: auf der Arbeit hat mir erzählt, dass der Kollege von einem Bekannten, glaube ich, äh, war oder ist Türke und der hatte halt mal seinen Chef gefragt, weil für die ganzen deutschen Feiertage kriegen die ja frei. Ja. Und äh, er hatte dann halt gefragt, ja, was ist denn mit seinen Feiertagen von seiner Religion? Und dann hat der Chef ihm halt gesagt, so ja, dann können wir es so machen an sich, dann äh, hast du halt an deinen Feiertagen frei, kommst dann halt an den christlichen Feiertagen. Und dann meint er, ja, cool, tralala. Und kam dann am nächsten Tag wieder. Er hätte noch mal mit seiner Frau darüber gesprochen. Er würde dann doch eher bei den christlichen Feiertagen bleiben. Weil er einfach festgestellt hat, dass die viel mehr frei sind.
0: <lacht> ja. <lacht> das ist also Finde ich, find ich unterm Strich voll in Ordnung. ja weil ganz ehrlich, wir haben hier so viele christliche Feiertage. Maria Himmelfahrt. Kann, kann Wie viele Menschen in Deutschland wissen noch, was da passiert ist? <lacht> Von Leichnam, wer weiß, was da war, Pfingsten, ja. wer weiß, warum wir Pfingsten feiern, <lacht> weißt du es?
1: Ich muss in meiner Schande gestehen, ich habe noch eine grobe Idee, aber pff,
0: ich so bin Das raus. ist halt das Ding, Pfingsten war der Tag, wo der Heilige Geist <lacht> auf die Jünger geregnet ist und ja, ab so da okay. konnten sie plötzlich alle Sprachen
1: sprechen. Immerhin. Ja, ich war kurz bei, bei Wiederaufstehen und so, nee, das war Ostern. Moment, das so. war Ostern.
0: das, das, das kriege ich doch auf die Kette, dass die Auferstehung Jesu an Ostern war. Genau, so an Weihnachten ist er geboren, aber dann hört es doch bei den meisten auf. Ja. So, und, und das ist halt das Ding. Ähm, ganz ehrlich, wenn, wenn jemand herkommt und sagt, ich möchte aber an meinen religiösen Feiertagen frei haben und der Chef ist dann so korrekt und sagt, ja, okay, mach, aber an den christlichen kommst du dann halt, finde ich voll in Ordnung. Ja. So, voll cool. So, lass uns aufeinander zugehen, lass uns Kompromisse machen, finde ich völlig in Ordnung. Und ja. zu sagen, ich möchte halt Weihnachten nicht feiern, okay, Digga, dann mach's halt nicht. Unterm Strich, Weihnachten ist halt Ehenfest der Familie. Ja. So, da chill ich ja nicht mit Freunden. Das ist halt das Ding. Und Richtig. was die bei sich zu Hause machen, ist völlig egal. Aber es gibt halt, ne, dieses, haltet euch an unsere Gesetze. Und dazu gehört halt, die Kinder nicht zu schlagen, auch wenn sie mal eine halbe Stunde länger wach geblieben sind, als sie dürfen. So. <lacht> Oder mit ihren Freunden unterwegs sind. Oder Beschneidung. Ja. Wenn es kein medizinisch notwendiges Ding ist, dann lasst es hier in Deutschland. Gerade bei den Frauen. Ja. 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 Ne? ja. Und alles andere, Integration, schöne Sache, aber ey, ganz ehrlich, tragt eure Kopftücher völlig in Ordnung, wenn ihr euch damit wohlfühlt. Selbst wenn es keine religiöse Sache für euch ist. Es gibt so viele Leute, glaube ich, die Kopftuch tragen, obwohl sie da ja, jetzt nicht religiös von überzeugt sind, sondern einfach weil du so aufgewachsen bist, das ist doch völlig in Ordnung. Ja. Ja. Bricht mir ja keinen Zacken aus der Krone. In den meisten Fällen <lacht> ist es schöner, weil viele Leute haben hübschere Haare als ich und ich möchte nicht daran erinnert werden. Das ist natürlich ein Argument.
1: Naja, nee, aber ich, ich fahre da, fahr da voll mit dir. Also ich bin auch der Meinung, wenn, wenn du hier hinkommst, wenn du hier leben willst, halte dich hier an die Regeln. Dazu gehört halt auch. Das gilt aber auch für Deutsche, Das gilt ja nicht nur für Immigranten, Das gilt auch für Deutsche. Frauen sind kein Freiwild, sollten gleichgestellt sein. Homophobie ist das falsche Wort. Äh, Homo-Ehe, was heißt, wie will ich sagen? Du weißt, was ich meine?
0: Schwul sein ist okay, das will ich Homosexualität. sagen. Homosexualität? Dankeschön, ich kam nicht auf das Wort. <lacht> es gibt inzwischen zu viele Endungen Klar, Homo. Homosexualität und Homophobie ist quasi das Gleiche. Du weißt, was ich meine. Hat viel mit Männern zu tun. <lacht> Nein, aber, ne, so
1: Bitte steinig ja. niemanden, weil er <lacht> auf der Straße einen anderen Mann umarmt also, oh, eine eine so Frau, oder eine Frau eine andere
0: Frau. Es ist so hart deutsch von dir, dass du einfach sagst, bitte. So, wäre halt voll nice von euch. So, wenn ihr es einrichten könnt. Ich dachte, typisch deutsch wäre, wenn ich jetzt mahnend den Zeigefinger hier <lacht> du, du, du. Du, du, du.
1: Hast du ähm. wieder jemanden gesteinigt? <lacht> naja. Nee, aber auch, was ich auch wichtig finde, ist, also das ist halt wieder so ein, so ein ja, wenn man seine Tradition hat, ist das wunderbar. Und ich weiß, es ist auch schwierig, seine Tradition aufzugeben. Ich weiß, da habe ich dir das erzählt mit dem Weihnachtsbaum letztes Jahr? Es ist so still.
0: Ja, betretenes Schweigen, was?
1: Achso, nein, weil ich habe zum Thema Tradition. Ähm, weil mein, mein Papa und ich, wir haben ja eigentlich immer die Tradition, den Samstag vor Weihnachten einen Weihnachtsbaum kaufen zu gehen.
0: Ah, oh, ja, stimmt. Und. Mhm. Das
1: wollte ich letztes Jahr und dann bin ich extra am Samstag vor Weihnachten zu meinen Eltern gefahren. Und dann stand da schon ein Weihnachtsbaum bei uns im Garten.
0: Boah, weil, Sandra war so pisst, ne?
1: Weil der, der, der feine Herr Vater <lacht> der Meinung war. Boah, du warst so sauer. <lacht> diesen Baum mit meinem Bruder zu kaufen. Ich war so angefühlt. Einfach weil es eine Tradition ist. Das machen wir seit Jahren so. Und deswegen kann ich absolut verstehen. Stell dir mal vor, du hast jetzt... Es ist nicht nur... Das ist ja eine Kleinigkeit. So. Jetzt müsstest du, weil was ich mir denke, wenn, wenn du jetzt hier wohnst und du kriegst hier Kinder und wie jetzt im Fall Morsal, dann hast du ein Kind, eine, eine Tochter, die mit deutschen Kindern aufwächst. Dann sollte dieses Kind meiner Meinung nach auch selbst entscheiden können, möchte es so leben oder möchte es so leben. Und klar kann ich verstehen, dass es dann schwierig ist, als Mutter auch zu sagen, okay, mein Kind wirft gerade alle Traditionen über Bord, die ich kenne. Aber es hat hier eben das Recht auf Meinungsfreiheit, auf Religionsfreiheit, auf
0: Es kann hier machen, was es möchte, meiner
1: oh Meinung mein nach. Oh mein Gott,
0: wichtige Frage an dich. Das würde mich jetzt echt interessieren. Weil ich bin gerade selber unsicher, welche Meinung ich vertreten soll. <lacht> ähm, wenn jetzt eine muslimische Familie Ja. Ne, die feiern ja keinen Weihnachten, wenn ich richtig informiert bin. Richtig. <lacht> Gut. Äh, ich habe so wenig mit dieser Religion zu tun. So wenig Ahnung davon. Egal. Ähm und ihr ne, Kind ist, weiß ich nicht, sagen wir neun, geht in die Schule mit wahrscheinlich vor allem christlichen Menschen, weil mhm. Deutschland halt vor allem christlich angehaucht ist. Nicht, dass die Leute christlich leben, aber ne, egal. Ja. Mit Leuten, die Weihnachten feiern, brechen wir es darauf runter. Ähm, ich bin irgendwie der Meinung, dass du deinem Kind dann trotzdem, auch wenn du Weihnachten nicht feierst, irgendwas zu Weihnachten schenken solltest, weil... Wenn dann die Schule wieder anfängt und alle neunjährigen Mädels unterhalten sich, was sie cooles Geschenk gekriegt haben und dann hast du da dein kleines armes Mädchen, was da steht, so, ja, nee, wir haben ja. was gegessen, wie jeden Abend. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich meine mhm. natürlich, auf der anderen Seite, warum sollte ich meinem Kind einfach so random was schenken, obwohl es keinerlei Bedeutung für uns hat, aber... Irgendwie wäre es dann auch wieder so ein, du schließt es von dieser Erfahrung aus. Also nicht die Erfahrung ja. an sich, aber von diesem, alle sitzen zusammen und zeigen sich, was sie Cooles zu Weihnachten gekriegt haben, weil in dem Alter machst du das halt wirklich noch krass. Ja. Und es muss ja nicht mal was Großes sein, aber halt irgendwas, damit es mitreden kann.
1: Die Frage ist halt, wie, wie verpackst du es deinem Kind? Weil es gibt ja auch Familien, wo dann gesagt wird so, hey, wir feiern kein Weihnachten. Oder die Kinder auch selber sagen, hey, wir feiern kein Weihnachten, dafür haben wir Chanukka. Oder ja gut
0: aber das ist ja wann an ist das nicht was dann ist ja, so, das, das ist wann anders, anders ne? aber
1: dann hat das Kind wann also es, es gibt Kinder die sind damit ja cool ist halt ja, die ja, Frage klar. Ne? wie wie ja wie gesagt wie man es verpackt oder wie tolerant man
0: in dem Fall also also ich glaube ich wäre halt oder. als neunjähriges Mädchen hart traurig wenn alle in meiner Klasse was Geschenk kriegen nur ich nicht
1: ja dann ist halt die Frage ob du coole Eltern hast die sagen jo machen wir was nicht heißen soll, dass Eltern, ja in ihrer Religion festhalten, Uncool.
0: Ja, doch, genau, das hast du damit gesagt, Sandra. Mhm. Nee, aber Ich leite die Hassnachrichten an dich weiter.
1: Ja, ich, ich sehe das schon. Wie gesagt, es ist eine schwierige Folge, aber es ist halt Ja, wie, wie soll ich das sagen? Ich weiß es nicht. Also ich, ich finde halt, wenn du Weil du machst es deinem Das, das ist ja die gleiche hast Frage Hast du dich gerade
0: aufgehangen?
1: Ja, ich habe mich gerade selber aufgehangen. So. Ich meine, okay, ich glaube, die Sache ist ja die, dass hier in Deutschland Religion jetzt auch nicht mehr so einen hohen Stellenwert, also sie ist schon noch da. Ja, und das gibt auch, aber auch. Richtig, sie ist, halt ist da. da. Sie hat aber keinen ho so hohen Stellenwert mehr, mehr. Aber stell dir jetzt mal vor, dass wir wirklich noch, ich sag mal, sehr christlich leben würden. Und du hättest dann eben ein muslimisches Kind in der Schulklasse, die dann halt eben auch sagt an sich fühle ich mich damit eher verbunden. Ja. Und dann hast du halt Eltern, die sagen, ja, nee, du musst aber muslimisch sein, weil alles andere ist falsch. Dann ist dieses Kind ja auch komplett ausgegrenzt. Also du tust ja, ja, ja du. deinem Kind damit keinen Gefallen. Deswegen, nee. mir, wenn, wenn wenn dein Kind Pastafari sein möchte und mit dem Nudelsieb auf dem Kopf rumlaufen
0: soll, will. Dann, dann unterstützt das, bitte, definitiv. <lacht> Wir brauchen mehr Pastafari. Ja, Ach, ja, ja. Um die Klimaerwärmung aufzuhalten. Es <lacht> ist so, so stumpf. Aber
1: das ist halt das. Also wenn Leute dauerhaft hier leben wollen, dann macht es äh, euren Kindern auch leichter und lasst eure Kinder sich anpassen.
0: Genau, cool, 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 cool. Ähm, <lacht> cool, 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 cool. Nächster Punkt, cool. nächster Punkt. Genau, weil ich bin gerade so ein bisschen gehypt, weil ich habe noch so, so, so Ne? Und so. ja. ähm, Boah, ausdrücken, richtig meine Ja, Stellen. warte, warte, ich höre
1: noch einen Punkt, der passt so gut, aber ich finde ihn gerade nicht mehr wieder. Okay <lacht> Ach so, noch, noch ein Punkt zum Thema Tradition. Stell dir mal vor, man nimmt uns den Noppenfolientag weg. Alter, no way. Da, da wäre aber Polen offen. Ähm, ach so, nee, was ich, was ich sagen wollte. Ähm, wegen, wegen Religion. Ich glaube, da ist halt auch... Das, was heißt das Problem? Aber ich glaube, es gibt ja doch einige Religionen, wo du so aufwächst. Es gibt das. Und das ist das Einzige, was richtig ist. Jetzt mal ganz krass gesagt. Und dann gibt es halt uns. Wie, wie sage ich das? Weil ich weiß ja bei dir, du bist christlich. Ich jo. bin ja auch christlich getauft, katholisch. Habe dann aber irgendwann gesagt, ist nicht mein Verein. Habe ich nichts mit am Hut. Aber wir können halt trotzdem gut darüber reden, ohne dass wir Angst haben müssen, dass der eine mit dem anderen gleich eine Granate ins Fenster schmeißt. Also jetzt mal ganz, ganz extrem Beispiel. Aber, ne, wir können uns Digga, da offen austauschen. Ich
0: einen Kreuzzug gegen dich starten oder dich verbrennen, <lacht> aber noch keine Granate. Das ist doch keine Tradition bei uns. <lacht> Stimmt,
1: nee, ich würde ja eh verbrannt wegen roten Haaren und so. Däh, ähm, es ist so einfach. Nee, aber du verstehst, was ich meine, ne? Wir, wir können da offen drüber reden, sag ich mal. Wir ja. können uns da austauschen und wir können uns auch die Sichtweisen des anderen ansehen, aber wenn du halt so aufwächst, es gibt nur das und alles andere ist falsch. Ist das, glaube ich, auch wieder schwierig. Ja, natürlich.
0: Deswegen, ich weiß ich auch verhalte nicht. mich offensichtlich sowieso nicht sehr gläubig, weil immer, wenn das Thema aufkommt und Leute erfahren, dass ich gläubig bin, kommt immer so ein, was? <lacht> so keiner glaubt mir das.
1: <lacht> das Alle
0: glauben immer, ich würde sie verarschen.
1: Das ist genauso wie mir, keiner mehr glaubt, dass ich eigentlich total schüchtern bin. Wo ich mir denke, Schmeiße mich mal irgendwo in Pulk fremder Leute, die ich alle nicht kenne. Ja, Lass mich mal im Restaurant einen ja nicht,
0: rufen. Du bist ja nicht schüchtern aus Überzeugung. Ja gut, das ist ein Argument. So, ich bin ja gläubig <lacht> aus Überzeugung. Und wenn mir das dann jemand nicht abnimmt, denke ich mir so, scheiße, benehme ich mich irgendwie falsch? Muss ich, muss ich das offener mit mir rumtragen? Aber ich fände es halt auch awkward, ne, ne, ein Gespräch anzufangen mit, ich bin übrigens katholisch. Und ich glaube dran. So, jetzt können wir über das Wetter reden. Nein, du machst das schon ganz gut so. Es wäre mega awkward, egal, gut. Anyway. Ich habe das Thema vergessen, worüber haben wir geredet.
1: Du, du warst sehr gehypt wegen irgendwas. Du wolltest noch irgendwas sagen. Ach ja, genau. Ich
0: wollte noch fragen, hast du in deiner Diskussion ein, ein, ähm, einen Punkt auf der Agenda vorgesehen für ähm, generell die Rolle der Frau im Islam und was der Koran dazu sagt?
1: Nee, habe ich nicht, aber es klingt so, als hättest <lacht> du da was vorbereitet. Also kannst du das gerne reinschmeißen.
0: Okay. Ja. Okay, einmal <lacht> zu der Sache mit, äh, ich habe seinen Namen vergessen. Wie ist der Typ, der sie umgebracht hat? Ahmad. Ahmad, genau. Ähm, der nimmt Drogen. Mhm. So, was nicht okay ist, laut Koran. Weil, ähm, wie gesagt, ich habe den Koran nicht komplett gelesen. <lacht> Und ich... Ich werde nicht anfangen aus dem Koran zu zitieren, denn dafür reicht mein Wissen nicht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es ähm, im Koran quasi gesagt wird, dass der Körper eher so eine Art Geschenk von Gott ist. Das heißt, dass du im Umgang mit dem Körper verantwortlich sein musst, weil er ja nur quasi eine Leihgabe ist, solange du lebst. Das heißt, du darfst ihn nicht verletzen, du darfst nicht äh, negativ auf ihn wirken. Und deswegen dürfen die zum Beispiel auch keinen Alkohol trinken. So ich weiß, weiß woran ich, woran mich das gerade erinnert.
1: Nein. Es gibt, unser, unser Trainer schickt uns ähm, gerne mal Motivationsnachrichten in letzter Zeit. Und er hatte zuletzt irgendwann was von wegen ähm, mit mein innerer Tempel und bla bla bla. Und das Einzige, was ich, ich habe das gelesen, hatte einfach nur instant ein Ohrwurm von Knasterbart Mein Körper ist ein Tempel. Falls du das Lied kennst.
0: Ja. Ich saß doch, ich musste halt einfach lachen. Naja, auf jeden Fall ist es deswegen halt unter anderem verboten, Alkohol zu mhm. konsumieren, aber auch zum Beispiel Drogen. Weil alles, was sich nicht gut auf deinen Körper auswirkt, darfst du im Prinzip nicht zu dir nehmen. Also du okay. darfst generell nichts machen, was deinem Körper irgendwie schadet. Also okay. unter anderem würde meiner Meinung da auch zum Beispiel Übergewicht zugehören. Ja. Aber er hatte
1: einen Penis.
0: Ja, 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 so. Und jetzt kommen wir nämlich, also da steht aber der Mensch darf sich nicht. Ne? Trotzdem hat er einen Penis. Genau. Und das ist nämlich ähm, häufig das Ding, dass nicht unbedingt das, was im Koran steht, gepredigt wird, sondern halt auch viel das, was Tradition ist. Denn es gibt, mhm. ja, muss man dazu sagen, teilweise Stellen im Koran, die sich da so böschen widersprechen, weil, wie gesagt, ich, ich mache das jetzt alles nur unter dem Deckmantel von eventuell stimmt das. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es stimmt. Denn laut Koran darf ein Mann ja mehrere Frauen heiraten. Mhm. Aber er muss sie alle gleich behandeln. Und zwar sowohl finanziell als auch emotional. Hm. Das heißt, er darf sich jetzt nicht irgendwie sagen, so die mag ich aber mehr als die. Sondern er muss alle gleich gut oder schlecht behandeln. Ich glaube, dazu steht nichts. <lacht> und ähm, eine Frau darf zum Beispiel auch äh, für sich entscheiden, dass sie das halt zum Beispiel nicht möchte. Also sie kann mit dem Mann quasi absprechen, dass sie definitiv nicht möchte, dass er noch andere Frauen nimmt und wenn er das einstimmt, muss das auch so bleiben. Ja. Lustigerweise sind auch Scheidungen in der Ehe erlaubt. Vom Propheten Mohammed abgesegnet. Also der hat gesagt, das ist okay, wenn beide Parteien halt nicht mehr wollen. Hm. Dann darfst du dich scheiden lassen. So. Ähm, und das spricht ja eigentlich sogar für eine Art Gleichberechtigung, muss ich ja. sagen. Aber es steht halt auch Teilweise in einigen Passagen, dass der Mann über der Frau steht. Was dann natürlich so interpretiert wird, dass der Mann über die Frau bestimmen darf. Und es wird auch in einer Passage gesagt, dass der Mann bei widerspenstigen Frauen sie halt auch schlagen darf. Mhm. So, das Problem ist aber, dass ich, ähm, der, der Koran ist ja jetzt nur mal fest. So, den gibt es ja jetzt schon ein paar Jährchen. Und das ist so wahr, ja neben dem Koran haben sich halt auch Traditionen entwickelt und die sind halt teilweise nicht ganz korankonform. Das ist halt das Ding. Also zum Beispiel steht im Koran, also was halt auch dieser Prophet Mohammed gesagt hat, dass wie wir, das Streben nach Wissen ist eine Pflicht für jeden Muslim, Mann oder Frau. Das heißt, Bildung ist gleichermaßen für beide Geschlechter wichtig. Und trotzdem ist die Bildung für Frauen sehr, sehr vernachlässigt. Ja. Was halt auch einfach bedeutet, dass es in vielen ländlichen Gebieten einfach keine weiterführenden Schulen gibt, aber du kannst deine Tochter jetzt nicht in die Stadt schicken alleine, also geht ja gar nicht. Ja. Und dadurch wird das halt nichts und die müssen sich ja auch um äh, die Familie und den Haushalt kümmern, bla 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 und hin und her. So, das heißt, unter anderem, so der Koran ist gar nicht mal so schlecht, was dieses... Gleichgeberechtigungsding angeht. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist der Koran
1: ziemlich korrekt, was das angeht. Aber ja es gut, halt, er, hat,
0: er hat seine natürlich, schlechten Moment. Aber das hat,
1: die, das hat die Bibel auch. Ich glaube, das oh, haben alle ja. Glaubensbücher. Aber ich glaube, der Koran ist tatsächlich noch mal toleranter als die Bibel. Glaube ich. Ja. Ich, ich ja, kenne also, ihn jetzt auch nicht so auswendig.
0: Es ist halt das, was draus gemacht wird. Aber Weil, also Islamwissenschaftler sind sich zum Beispiel komplett einig, dass Männer und Frauen absolut gleich sind. Gleichberechtigt. Ja. Vor Gott. Da hatte ich auch, warte, warte, das finde
1: ich wieder... Aber sie haben halt verschiedene Aufgaben. Ja. Ich habe irgendwo, glaube ich, als ich die Definition von Ehre gesucht habe oder gefunden habe, da stand auch was Schönes, wie das Bundeskriminalamt das sieht mit äh, hier Ehre als Verteidigung für bla, für Morde. Ähm... Warte. Hier, wo dann auch steht, das Verständnis von der Rolle der Frau ist in patriarchalischen Familienstrukturen teilweise mit Unterdrückung und extremer Reglementierung verbunden. Wobei das männliche Familien überhaupt und die männlichen Familienangehörigen sich in der Rolle der Garanten der Familienehre sehen. Einfach ausgedrückt, Ehre ist nicht Teil der Religion, sondern ein Machtinstrument des
0: Mannes gegen die Frau. Genau, das ist halt das Ding. Und genau so wird es halt gemacht. Also im Islam wird ja auch dieses... also das ist halt Tradition, dass die Frau nicht vor der Ehe Sex haben darf. Bei den Männern wird es geduldet. Obwohl es eigentlich nicht Teil der Religion ist. Denn mhm. religiös, bzw. im Koran steht, meiner Meinung nach, wie gesagt, ich erwähne das nochmal, äh, dass Sexualität nur in der Ehe erlaubt ist. Ja. Für beide Parteien. Ja. Aber trotzdem ist es für die Männer irgendwie nicht mehr wichtig, weil die Tradition halt irgendwie gesagt hat:
1: ja,. Da denke ich mir auch immer, das eine geht ja nicht ohne das andere. also Du kannst ja nicht als Mann Sex vor der Ehe haben, wenn die Frauen nicht vor der Ehe Sex haben dürfen. Aber Außer du, du schläfst Beispiel... halt nur mit Verheirateten.
0: Nee, aber das gibt es zum Beispiel gerade in Deutschland relativ häufig, ähm, oder auch in anderen Ländern, aber vor allem in Deutschland, dass die dann halt mit Deutschen schlafen, weil die dürfen. Ja gut. Und die kriegst du halt auch eher rum, weil du halt doch relativ viele muslimische junge Frauen hast, die halt sagen, nee, Sex vor der Ehe ist halt nicht. Ja. So, und dann wendest du dich halt an die Deutschen, weil...
1: Die sind da ein bisschen lockerer, ne? Die haben da nicht so das Problem mit. Ähm, ja.
0: Was Vielleicht ja nicht falsch ist. Also ich meine, wer keinen Sex vor der Ehe haben möchte, ja, okay. Ja. Finde ich jetzt weder gut noch schlecht. Das ist halt, okay, das ist halt da.
1: So, sollen sie machen. Ähm, was da aber auch noch, also da, da kann ich auch noch, also ein Punkt habe ich nämlich noch, da geht es auch noch mal ein bisschen um, um Sprachgelöse, weil äh, meine Mutter war ja auch Sonderschulpädagogin und die hatten eben auch viele Kinder aus ausländischen Familien, und ähm, was meine Mutter immer wieder <lacht> regelmäßig berichtet hat, wo sie sich dann, manchmal muss man einfach ein bisschen Dampf ablassen. Und auch meine Mutter ist nicht rassistisch. <lacht> Aber es ging ja dann doch teilweise ziemlich auf den Piss, dass viele, viele kleine Jungs aus islamischen Familien eben wie kleine Paschas erzogen werden. Und... Die sind dann gewohnt, dass sie zu Hause, ist. es gilt auch nicht für alle, ich, ich kenne auch Beispiele, wo, wo die große Schwester sagt, mein kleiner Bruder wird zwar von meinen Eltern verhätschelt, aber ich zeige dem, wo es lang geht. Ähm aber es ist halt, es ist der Sohn der Familie, der ist gewohnt, dass er alles kriegt, kommt dann in den Kindergarten oder in die Schule und Mama trägt dann teilweise noch die Brotdose hinterher, das ist wirklich passiert. Bis meine Mutter dann irgendwann mal diese Mutter angesprochen hat, dass es nicht sein kann, dass die immer 20 Minuten noch Stunden beging, nochmal reinkommt, um die Brotdose reinzutragen. Und äh, dann kriegen die auf einmal mit. Okay, jetzt kriege ich nicht mehr alles, was ich will. Ich will aber, was ich will. Und deswegen mache ich jetzt hier einen riesen Tantrum. Das ist anstrengend. Das glaube ich. Natürlich. Wobei man auch sagen muss, gut, es gibt genug deutsche Helikoptereltern, die ihre Kinder auch verwöhnen.
0: Aber, ähm, ja gut, aber gerade an der Förderschule hast du halt nun mal diese Fälle. Richtig. So, Was auch. Wenn du, dann, wenn du dann da Leute mit türkischem Migrationshintergrund sitzen hast, sind das halt meistens unerzogene Kinder, weil die sonst nicht an der Förderschule wären. Und wenn ja. das Menschen mit äh, deutschem Hintergrund sind, dann sind das auch anstrengende und unerzogene Bengel, ja. weil die sonst nicht an der Förderschule wären. Die Leute, wo die Erziehung funktioniert hat oder wo es halt nicht negativ ausgewirkt hat, die sind ja nicht da. Ja, das ist richtig. Ja, was, glaube ich, auch viel reingespielt hat. Also, meine Mutter war ja eine Sonderschulpädagogin.
1: Ich glaube, besonders Schwerpunkt Sprache, äh, wo wir eben wieder auf das Thema Sprache zurückkommen können, weil da gab es auch oft das Problem, die hatten dann Kinder, die halt zu Hause nur die Muttersprache gesprochen haben. Was auch daran liegen kann, dass die Eltern noch nicht die Zeit hatten, es zu lernen, aber die sind halt hier geboren, lernen nirgendwo Deutsch und dann kannst du halt kein Deutsch, dann kommst du an eine Sonderschule. Ja. Und. Ähm, das ist halt auch so ein Punkt, wo ich sage, also wenn du wirklich hier leben willst, Kinder kriegen willst, dann versuch Deutsch zu lernen, versuch mit diesen Kindern Deutsch zu sprechen, einfach um es ihnen leichter zu machen. Vor allen Dingen in diesem ganzen Bürokratiewahnsinn, den verstehen wir selber ja nicht mal. Also wenn ich so einen Text vom, ja. von der Stadt Köln kriege, wobei Stadt Köln geht, glaube ich noch, aber von irgendeinem Amt, sitze ich da auch mal vor und denke mir, was, was, was möchten die? Und ich bin der Meinung, weil das was ist auch passiert. Was
0: uns damit sagen? Richtig.
1: Richtig, und das ist halt eine Sache, die äh, wohl auch passiert ist, wenn du in der Lage bist, dich durch diesen Bürokratiewahnsinn durchzuarbeiten und Fördergelder für sein Kind anzufordern und auch zu bekommen und das dann zu benutzen, um in den Urlaub zu fahren, aber dem Kind nicht mal einen neuen Bleistift zu besorgen, der gebraucht wird, weil das Kind keinen Bleistift mehr hatte. Der sollte a. in der Lage sein, sich etwas der deutschen Sprache anzueignen und b. vielleicht nicht unbedingt Kinder kriegen. Aber, ähm
0: Gut, eins der beiden Dinge ist ja jetzt zu spät.
1: Ja, richtig. Aber es sollten vielleicht nicht noch mehr werden. Aber, ähm, ja. Stories of äh, Hashtag Sozialpädagogin wie gesagt, schwarze Schafe gibt es überall. War auch nicht alle. Meine hatte auch. meine Mutter auch <lacht> ein paar. <lacht> ja, meine Mutter hatte auch viele, viele, viele liebe Kinder, die sich auch wirklich bemüht haben, wo die Eltern sich auch wirklich bemüht haben. Ähm.
0: Das Beste war Hä? so ein richtig fauler fauler Sack bei meiner Mamenschüler. Schüler. Äh. Und dann auch Elternabend und hin und her. Und hast du nicht gesehen. Elterngespräch und der Vater original. Ja, wenn er nicht macht, müssen sie ihn schlagen. <lacht> meine Mutter sitzt da so, darf ich nicht. Würde ich gerne, darf ich nicht. Ich habe da einen Vertrag, den ich unterschrieben habe und ich darf ihn nicht schlagen. Ja. Aber es ist so hart, es ist so hart und das zeigt halt auch, wie normal das für die ist. Weil ich meine, ja. keiner, keiner würde doch ernsthaft auf die Idee kommen, einer Lehrerin zu sagen: Ja, dann schlagen sie mein Kind doch, wenn es nicht hört.
1: Ja. Weißt du, und meine Mutter, meine Mutter ist äh, von, der, von der Mutter bedroht, also mit der, mit der Klage gedroht worden, weil sie gewagt hat, einen Sohn festzuhalten, weil die Kinder sich geprügelt haben. Wo meine Mutter auch noch sagt: Was soll ich machen? Soll ich mich dazwischenstellen und mich schlagen lassen? Soweit kommt es aber noch.
0: Ja, aber das ist bei meiner Mama in der Schule auch oft ja, passiert. Ja, es ist. Du darfst Deswegen halt nicht geht die auch nicht mehr dazwischen. Ihr habt gesagt: Digga, ich bin über 60. Ich gehe doch nicht dazwischen. Wenn sie zwei 16-Jährige prügeln, bin ich behindert. <lacht> Wir haben genug junge männliche Kollegen, das sollen die machen. Ja gut, bei dir sind die auch was
1: älter, bei meiner Mutter waren die ja noch kleine äh, Stöpsel. Und die, äh, oder kleinere die, Stöpsel.
0: die Lehrer an der Schule von meiner Mom, die gehen äh, auch nicht mehr dazwischen, wenn sich zwei Mädels streiten, weil sobald die die anfassen... Sexuelle Belästigung. Ja, ganz, ganz schnell, ganz, ganz ja. schlimm da. Ja, deswegen.
1: Immer aufpassen, was man sagt. Aber glaube, das, das ist... Wird eine lange Folge. Ja, aber guck mal, ich kann jetzt nämlich auch wieder den Schwenk machen, wenn wir gerade bei sowas waren, so eine Karte zu ziehen. Ist genauso, wie die Rassismuskarte zu ziehen. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe noch ein Anekdötchen, weil ähm, ich bin ja in meinem Job jetzt auch schon mehrfach als Nazi beschimpft worden. Wo ich dann da sitze und mir denke, warum? Also, was, was, was habe ich denn getan? Am besten fand ich, als meine türkische Kollegin als Nazi beschimpft wurde, das war das Highlight. Aber das, das sind dann so Sachen, so, dann hast du Leute und die haben einen Termin und den nehmen die nicht wahr, sagen aber auch nicht ab und dann melden die sich so eine Woche später mit den Worten, ja, ich hatte keine Zeit. Und dann kriegen die ja nicht direkt am nächsten Tag einen Termin, weil Facharzttermine sind halt meist ausgebucht. Und Zumindest das ist definitiv deine Schuld. Richtig. So, natürlich bin ich das jetzt und ich bin der Nazi und wenn das ein, ein Mensch wäre, wo die letzten 20 Generationen davor deutschblond und blauäugig gewesen wären, würde ich das ja nicht machen. Ironie. Also Leute, Es ist mir scheißegal, wo ihr herkommt. Bitte sagt eure Termine Deswegen ab.
0: wolltet ihr meinen Stammbaum sehen, als ich zu euch gekommen bin. Wir wollten meinen Stammbaum? Yes. Nein, Ironie, du Pfeife. <lacht> <lacht> Aber schön, dass du schon mal nachgedacht hast. Ja,
1: ich war gerade so mit diesen Impfunterlagen, weißt du was? Warte, was brauchen wir an den Impfunterlagen nochmal alles? <lacht> Möchte
0: bitte eine arische
1: Berechtigung. Du bist nicht blond. Wobei doch, du bist naturblond, ne? Ich, ja, ich, nur weil <lacht> ich das färbe.
0: Ich bin schon blond. Ich habe keine blauen Augen, aber... Kontaktlinsen. Ich glaube, in meinem, ich glaube in meinem Pass steht blau-grau. Auch wenn ich noch nie blau in meinen Augen gesehen habe. Ja. Naja. Egal, blond. <lacht> naja.
1: Und, ähm, ja, ein Punkt hier noch, aber den, der, den ich mir auch von der Seele sprechen möchte. Nur weil ich nicht auf Türkisch oder Russisch oder Polnisch oder sonst was mit euch kommuniziere, heißt es das nicht, dass ich fremdenfeindlich bin. Das sind halt einfach Sprachen, die ich nie gelernt habe. Du bist habe. einfach dumm. Ja, es, es ist halt wirklich so. Wenn, wenn ich angemacht werde, warum ich nicht
0: auf Russisch mit den Leuten rede und dann stehe ich da auch und denke mir, hä? Hä? Hey, wenn dann Russisch steht, hier, la, lub du, zu bien, Fertig. Ja. Dann kann er gar nichts mehr sagen. Naja. Naja. Aber ne unsere unsere sind ja alles
1: coole Socken, die wissen, wissen, wie wir es meinen. Und jetzt fühlt sich hoffentlich keiner ans Bein gepisst.
0: Ich würde es so hart feiern, wenn der nächste Russe dich dumm anmacht und du antwortest einfach mit, ja, tibia. <lacht> Bitte mach das. <lacht> mach es. Na gut. Danach
1: kann er halt nicht mehr böse sein. <lacht> so, das, das ist mein kompletter Wortschatz. Ich liebe dich auf Russisch. Ja. Wobei, nee, ich kann noch da und, warte, äh, was, bliat und was heißt nie nochmal? Ist das Niet? Nee. Niet. Niet, doch. Okay.
0: Niazavut Sophia. Ich kann mich zumindest vorstellen.
1: Immerhin, da bist du schon mal weiter als ich. Ähm, ja. Naja, ich habe aber auch noch eine nette Geschichte. Die kennst du zwar schon, aber es ist mir egal. Und äh, <lacht> dann geht's auch gleich zum Darwin Award. Ich glaub, dann gehe ich
0: jetzt eine Runde um den Block spazieren. <lacht>
1: ja, unsere Dudes und Dudins kennen die ja noch nicht, glaube so, ich. okay. Deswegen, weil äh, noch, ich möchte noch ein positives Beispiel für Immigration bringen. Dann haben wir nicht mehr ganz so ein Scheißdicht auf uns. Weißt du? Weil, äh, ich, ich war echt begeistert. Ich bin mit dem Bus von der Arbeit nach Hause gefahren und hab hab friedlich mein Buch gelesen. Welches? Oh, äh, Game of Thrones war es, glaube ich. Ich weiß ah, nicht, ob es okay. das, das vierte oder fünfte, aber auf jeden Fall Game of Thrones. Mhm. Und äh, dann kam ein junger Mann auf mich zu und er hat mich dann angesprochen und meinte halt, er fände es auch schön, dass es noch Leute gibt, die Bücher lesen und nicht immer nur aufs Handy starren und ich habe mir im ersten Moment erstmal nur gedacht so, ja, wäre auch schön, wenn ich das Buch weiterlesen könnte, <lacht> would be nice, ist dann aber nicht dazu gekommen, weil der halt immer erzählt hat, aber war echt spannend, weil er hat mir dann erzählt, dass er selbst aus dem Iran kommt und ich glaube vor... Es ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre her, dass ich den getroffen habe, aber halt da zu dem Zeitpunkt vor zwei, drei Jahren ist er nach Deutschland gekommen, ähm, eben auch in der Hoffnung, sich hier ein neues Leben aufbauen zu können, weil er eben auch aus dem Kriegsgebiet kam und äh, der hat halt dafür, dass der, ich sag mal in Anführungszeichen, gerade mal zwei Jahre hier war und Deutsch ist jetzt echt keine leichte Sprache zu lernen, dafür hat er das schon echt gut gesprochen hin und wieder hatte der halt mal ein paar Worte, die ihm nicht eingefallen sind, aber dann habe ich ihm halt auch geholfen. Dann hat er auch munter erzählt und äh, hat mir dann auch erzählt, dass er eben gezielt auf Leute zugeht, um mit denen zu sprechen, um eben die Sprache zu lernen. Weil er sagte, du lernst halt mit keinem besser als mit Muttersprachlern. Ja.
0: Ähm,
1: dass er hier einen Job im Lager hat. In seiner Heimat hat er Pädagogik studiert. Das ist aber hier leider nicht anerkannt worden. Aber er war halt trotzdem stolz auf sich, weil er nicht auf Hilfen angewiesen ist und sein eigenes Geld verdient. Und ich mir dann so, ja, ja, er macht's richtig, er nimmt halt die Chance, die er hier hat und er nutzt sie auch wirklich. Ich erwarte jetzt von niemandem, dass er nach zwei Jahren, die er hier hingezogen ist, perfekt Deutsch spricht und seinen Job hat und super happy und alles ist. Aber das war halt so, so ein richtig schönes Positivbeispiel.
0: Cool, dann erzähle ich dir auch ein Positivbeispiel. Tu das. Ich hatte ja in meiner Ausbildung auch ein äh Junger Mann, wobei so jung war der gar nicht, er war Anfang 30.
1: Mhm.
0: Also ich meine, das ist schon noch jung, aber unser Altersdurchschnitt in der Klasse war halt ansonsten, oder die Altersspanne war von 17 bis 25. Mhm. Und dann kam er. Also er war, halt, er war halt älter als eine unserer Lehrerinnen. Egal, anyway. Und der kam aus Syrien. Der war nicht mal aus einem Kriegsgebiet, also es ist ja nicht überall in Syrien Krieg, das vergessen ja auch viele ja. Leute, aber das Problem ist, wäre er dort geblieben, wäre er eingezogen worden. Und er hat mhm. halt gesagt, ich bin nicht bereit, dafür zu kämpfen. Weil ich bin bereit, für mein Land zu kämpfen, aber das, was ihr hier macht, ist nicht für unser Land kämpfen, das ist unser Land kaputt machen. Und deswegen hat halt seine ganze Familie gesagt, ey, ganz ehrlich, flieh, flüchte. So, es geht nicht. Weil du wirst in diesem sinnlosen Krieg sterben, und das wollen wir halt nicht. So, und dann ist er halt geflüchtet. Er hat insgesamt, wie lange hat er gebraucht? Ich glaube, sechs Monate. Ist halt wirklich so mit zu Fuß und per Anhalter und per was auch immer er gefunden hat, bis nach Deutschland gekommen. Wobei, erstmal ist er nach Dubai. Frag mich nicht warum. Aha. Auf jeden Fall war er in Dubai. Und von Dubai ist er dann nach, zu uns gekommen. Also, was genau er auf dieser Flucht alles erlebt hat, weiß ich nicht, weil er da nicht drüber gesprochen hat. Und weil ich nie so best friends mit ihm war, ist, dass ich irgendwie der Meinung war, dass ich mich, mir das Recht herausnehmen kann, ihn danach zu fragen. Mhm. Auch wenn es mich interessiert hat, bin ich ehrlich. Aber gut, ich habe es nicht gemacht. Und. Der hat auch, der hat äh, einen abgeschlossenen Studiengang gehabt in Syrien als äh, IT-Fozi. Und ich bin mir sicher, dass dieser Studiengang so heißt. Äh, in, in Dubai hat er auch einen Studiengang äh, angefangen, als aber dann nach Deutschland, weil ne, so hin und her. Keiner der beiden Studiengänge wird hier anerkannt. So, er darf hier nicht IT studieren, weil er die entsprechenden Deutschkenntnisse nicht vorweisen konnte. Weil du brauchst da irgendwie C2 oder sowas, kein Plan. Mhm. Ich kenne mich mit dem Bewertungssystem nicht mehr so ganz aus. Und ja, der hat dann halt diese Ausbildung angefangen bei uns und hat eine eigene Wohnung gehabt. Klar, ist vom Amt natürlich irgendwo mit finanziert worden, weil war eine schulische Ausbildung. Also alle in meiner Klasse sind vom Amt finanziert worden. <lacht> Das ist halt das Ding, so BAföG und so ein Scheiß. Und das hat er natürlich dann auch gekriegt, weil halt der Staat gesagt hat, ja gut, wenn du hier eine Ausbildung machst, dann ja, hast du halt die gleichen Rechte wie alle anderen, auch die hier eine Ausbildung machen. Ja. Und ähm, das war einfach, es war so geil, weil der war auch erst seit ein oder zwei Jahren in Deutschland, hat super, super gut Deutsch gesprochen. Ich weiß nicht, warum er diesen C2-Scheiß nicht gekriegt hat. Weil seine Grammatik war relativ gut, seine also er wusste jedes Wort. Meistens ist ihm das Englische eher eingefallen als das Deutsche, weil mhm. Englisch konnte er richtig, richtig gut. Und äh, der war auch super integriert. Klar, er hat halt keinen Alkohol getrunken, er hat fast gar nichts gegessen, aber das lag nicht an seiner Religion, sondern an seiner abgefahrenen Einstellung zu Sport. <lacht> Und <lacht> er hat dieses Low Carb, ich glaube Kohlenhydrate, ich weiß nicht, er wusste nicht mal, wie es geschrieben wird. <lacht> so weit weg war er davon. Und der war richtig cool drauf. Der war immer mit uns dabei, hat dann gechillt, hat mit uns nicht getrunken, aber wir haben halt getrunken für ihn mit, weil wir ja nett sind. Ja, und natürlich. Genau, und das war richtig cool, weil er war, der war immer dabei, keiner hat sich da irgendwie einen Kopf drum gemacht. Der hat halt fünfmal am Tag gebetet, ja, passt, mach, zieh dein Ding durch. Ja. Und äh, das war nie ein Problem. Und das war halt auch so ein super Paradebeispiel. Und der hat halt auch super viel damit zu kämpfen, dass die Leute halt immer meinen, ja, junger Mann, der alleine flieht. Und ja. hier in Deutschland uns die Arbeitsplätze wegnimmt.
1: Ja. Wie war das, wenn, wenn ein, eine ungelernte
0: Kraft, die die Sprache hier nicht spricht, dir einen Job wegnehmen kann? Dann solltest du mal über dich nachdenken. Ja, das ist nämlich das Ding. Und ja. der war immer voll cool. Das war der Typ, der mal meine Hühner bei sich in der Wohnung hat wohnen lassen. <lacht> Und fand, er hat halt einfach mit zwei Hühnern zusammengelebt. Warum auch nicht? Also richtig witzig. <lacht> Und das war halt so, seine Wohnung war einfach so beschissen eingerichtet, weil er sich halt alles irgendwie so zusammengeklaubt hat von, von Sperrmüll, von was weiß ich, oder was er halt geschenkt gekriegt hat. Aber der war halt immer so happy, der war immer so gut drauf. <lacht> Richtig nice. Das also es war, war echt äh, Top-Beispiel für Integration, weil der ist super bei uns angekommen. Wir haben den alle aufgenommen, als der irgendwann mal, ich glaube im zweiten Ausbildungsjahr war das, da hat irgendwie das Amt plötzlich gesagt, ja wir zahlen jetzt nicht mehr.
1: Mhm. Weil, keine
0: Ahnung, im ersten Jahr war es kein Problem, im zweiten Jahr voll. Und dann wusste er nicht, wie er Miete bezahlen soll. Er wusste nicht, wie er das Schulgeld bezahlen soll. Und unsere komplette Klasse plus Lehrer plus Schulleitung, also so, wir kriegen das hin. Mhm. Wir legen jetzt alle zusammen. Wir gehen alle mit dir zusammen zu diesem Amt. Im Notfall veranstalten wir hier eine komplette Demo. <lacht> Weil das kann ich angehen ja Und haben ihm dann halt so lange Geld zugeschoben, dass er weiter seine Wohnung zahlen konnte, dass er weiter die Schulkosten zahlen konnte, bis das Amt es halt wieder bewilligt hat und dann hat er auch rückwirkend alles bekommen, er hat dann das ganze Geld zurückbezahlt, alles war gut, aber das war halt so geil, dass alle, alle Leute, die halt selber kaum Kohle hatten, ja. trotzdem alle gesagt haben, okay und wenn jeder fünf bis 10 Euro gibt, wenn es die ganze Schule macht dann kommt da halt gut trotzdem gut so ja gute, gute, Und Klassen Gemeinschaft, gute Schulgemeinschaft auf jeden ja, Fall. Ja, war super auch die Schulleitung, die direkt dabei war, unsere Klassenlehrerin, die sofort gesagt hat du wirst diese Ausbildung nicht abbrechen, mein Freund. <lacht> du bleibst hier, du kannst so geil kochen, Digga <lacht> das Und das war so krass, der konnte so gut kochen. Der hat, der hat ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Das war so ein Essen für 80 Personen. Er hat da irgendwelche Gewürze reingeschmissen. Er hat nicht mal gekostet. Ja, er hat nicht mal vorgekostet und es war immer geil. Ich <lacht> weiß nicht, wie er das gemacht hat.
1: <lacht> Gefühl,
0: Intuition.
1: Aber er hat auf Krankheit. jeden Fall die richtige Ausbildung dann
0: damit angefangen. Absolut. Ja. Krasse, krasser Typ. Okay, cool. Wo wir gerade bei krassen Typen sind.
1: Ja, warte, bevor wir, ich hab, ich hab was vergessen.
0: Ach verdammt, das wäre so eine geile Überleitung. Gewesen. Ja,
1: wir kommen danach zum krassen Typ. Wobei ich glaube, so okay. krass war der gar nicht. Ich glaube, der
0: war hauptsächlich Ja, aber ich, ich. Nein, 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 meine Idee war zu sagen, weißt du, wer auch ein krasser Typ war? Darwin. Ach so. Na gut. Düh. Aber weißt du, wer auch ein krasser Typ ist?
1: Darwin. Bodo Wartke. Oh mein Gott, ja! Und du weißt schon genau, was kommt, aber ich finde, das Geile an, an Musik ist, dass es quasi zu jedem Thema immer irgendein Lied gibt. Ja. Und es ist von Bodo Wadke. Und für Bodo Wartke kann man nie genug Werbung machen, weil Bodo Wadke ist ein guter Mann. Oh ja. Und äh, es, es passt halt wirklich die Faust aufs Auge auf diesen Fall. Das Zitat ist aus dem Lied. Möchtest du es sagen? Weil ich bin mir ziemlich sicher, du weißt es. <lacht> Nein, ich überlasse dir die Ehre. Okay. Ich möchte es nochmal hören. Aus dem Lied nicht in meinem Namen. Und ich kriege ja. immer wieder Gänsehaut, wenn ich dieses Lied höre. Hört euch es an. Ist ein super Lied. Kann ich nur empfehlen. Ähm, das ist richtig deep. Zitat geht wie folgt. Und wenn eure Tochter zum Beispiel, das dann nicht mehr still ertragen, sondern selbstbestimmt leben will, statt die mütterliche Knechtschaft nachzuahmen, und sie von euch dann erniedrigt, geschlagen, entführt, verstoßen oder sogar ermordet wird, dann handelt ihr damit nicht in meinem Namen.
0: Nee. Ich hab Gänsehaut. Nichts. Ich muss dazu sagen, das Lied ist geschrieben... Aus der Sicht von Gott, also richtig. dieses ne, im Namen von Gott mache ich den den Scheiß. es auch ein nettes äh, Lied von Alligator tatsächlich zu? Ja. Ja. Richtig, richtig nice. Also es ist so das so, noch so krass überzogen dieses ne und wenn ich morgens aufstehe und pinkeln gehe, dann tue ich das in Gottes Namen. So also das Lied <lacht> heißt auch in Gottes Namen. Es ist richtig richtig überzogen geil. Ich muss mir aber meinen, kann sein, dass ich es sogar
1: doch kenne. Ja. Aber, es ist, ja.
0: Also, aber das ist halt das ist halt so satirisch und das von Budowat ist halt wirklich krass deep.
1: Ja. Es fängt quasi an mit, wenn ich ein Gott wäre von irgendeiner Religion. Genau.
0: Von welcher Religion ist dabei völlig egal.
1: Ja. Nicht, dass ich das Lied auswendig könnte. Nein, 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 nein. Aber wie gesagt, Liedempfehlung geht raus. Ich glaube, wir können auch irgendwann zu dem Darwin oder immer noch eine Liedempfehlung zu irgendwas nehmen. Du findest zu jedem Fall. Richtig. Okay. Aber wir sind jetzt bei über anderthalb Stunden. Ja gut, ne? wenn ihr euch machen. das anhören
0: wollt, ist das halt euer Problem. Ja, ja,
1: ja, ja, aber ich muss es bearbeiten. Deswegen, wer, wer ruder ich so <lacht> langsam mal Richtung Ende. Wir
0: müssen mal so, in, so einen hidden Track verstecken. <lacht> so, so ganz am Ende. Dann speigen wir einfach noch eine halbe Stunde und dann kommt irgendwas richtig random.
1: Dann kommt ein was ich immer wegschneide. Jetzt ist es einmal drin. So. Ja, warte Darwin Award, ne? Lass lass mal ja. wieder ein
0: bisschen zurück zu Mord und Totschlag, weil hä, äh hey, aber Darwin Award hat doch nichts mit Mord und Totschlag zu tun.
1: Ja gut, lass uns äh, zurück
0: zu Tod, Tod und Verderben. Das ist T Darwin.
1: Award. T Tod und Verderben. Und genau. äh, der Darwin Award dieser Folge geht an Michael Anderson Godwin. Ja, kenne ich. Weißt du Bescheid? Ich kann dir leider Nein, nicht ich mehr sagen. Wer gar das keine ist. Ahnung. <lacht> Dieser Mann, wurde. es geht sogar doch um Mord und Totschlag, stimmt, deswegen habe ich es so formuliert. Er wurde wegen zweifachen Mordes zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. Und wurde dann aber doch nicht zum Tode verurteilt, weil seine Strafe dann in lebenslänglich umgewandelt wurde. Und er ist dann gestorben, während er auf seiner Metalltoilette hockte und versuchte, den Fernseher seiner Zelle zu reparieren und dadurch einen Stromschlag bekommen hat. Ist... Schön ironisch. Das ist, das ist so krass ironisch. Ja. Da, ja Gottes Fügung. Gott hat gesagt, doch.
0: Das ist blasphemisch, was du da tust. Ich, Entschuldigung. Ich <lacht> wollte es ja nur anmerken. <lacht> ja, aber ja, okay. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist so doof. Ich sollte aufhören, diese Sachen zu kommentieren, weil ich kommentiere sie immer gleich. <lacht> Okay, aber ich finde, das ist ein, ein gutes Schlusswort. Ich muss nämlich auch gleich mal, weil meine Katze hört mich reden hinter den heruntergelassenen Rollos und er antwortet die ganze Zeit maunzend. Ich glaube, ich muss mich gleich ein bisschen um ihn kümmern.
1: Oh, dann sollte ich ja. du das mal tun.
0: Ja, dann äh, entlasse ich euch nach einer etwas längeren Folge in die Nacht oder den Tag. Oder was auch immer, wann auch immer. Genau, das obligatorische guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Fliegt in die Freiheit, meine kleinen Vögelchen und Ganz verbreitet Liebe. Die frohe Kunde. Genau, verbreitet. Äh, genau, es, ist, es spreadert kein Virus, sondern Liebe. <lacht> <lacht> oh, wie heißt das, wenn man sich für sich selber fremd schämt?
1: Ach ja, schämen. <lacht> Okay,
0: äh, bis zum nächsten Mal. Jo, Dulu, bye bye. Wenn es wieder heißt, Grabgeflüster.